0: 野木さん、はい、僕昔からねちょっとこれはどう答えようかなどう答えるのが正しいのかなってずっと考えてることがあるんです
1: よ。
0: <う>それはですね、うん、あの出かけるときさ、うん
1: 、
0: あの家出た後さ、うん、あとさうっかり近所のおばちゃんに会っちゃうとさ、うん、それはいいんだけどあのいってらっしゃいとか言われるじゃ
2: んああ言われるね
0: あれなんて答えたらいいのえなんかさあの「行ってきます」っていうのはちょっと違うような気がするんだよね
2: あああの適当にヘラヘラ笑いだからあどうも
0: ああそうそうそうそうそうって,って、あのー、それでさあのうん
2: ,んいやほらその前にそう「あのあこんにちは」を消費しちゃってるんだよねこっちは
0: そうなんだよ、うん、あのーね、行ってらっしゃいって言われて、あと、そ行ってらっしゃいなら、まだなんとかできるんだけど、うん、帰りに同じおばあちゃんに会っちゃったときに、うん、絶対お帰りなさいって言われるじゃん、あ<ー>ただいまの方が、もっと違和感があるんだよね。い
2: や、そうねあの、砕けてる感というか、敬語じゃないからね、うん、た,ただいま帰りましたともう、
0: うん、ちょっと言い難いしね
2: 、いや、だからその時もへらへらしながら、<笑>どうも
0: 、<笑>ですよ。あれだからもうあのー、ね先手でもうなんか元気よく「おはようございます」とか言って「いらっしゃい」って言われたらニコって笑って
2: ま<笑>あまあそうね、あのー、伝わるようにねんかなんかリアクションしてんなっていうだからちょっと派手めに頭振ったりするよ
0: <笑>そうそうそうそう,そうあのちょっとした気を使わなければいけないし、その後しばらく、これで正解だったんだろうかって考えたりするのかな
1: まあ
2: 、向こうもでもそこまでこう、なんだろう、正解は求めてないというか
1: 、
2: ふわっとした何かが帰ってくるだろうなぐらいの期待,期待しかしてないだろうからね
0: 。っていうのもあの、この間、ちょっとマンションの前でね、うちの。うんうん子供と遊んでたんででたすよ、うん、ちょっとしたスペースがあるんで、うん、そしたら同じマンションの人が、小学生がね、うん、多分まあ野球の練習か試合かなんかに行ったんで出てきたんですよ、うん、そういう格好して、うん、まあその時に僕も行っちゃいましたね、行ってらっしゃいっ
2: て<笑>。逆にすごいね、行ってらっしゃいって僕行ったことないですよ、おそらく一度もあ俺もうち
0: 、ん、の、うん俺も多分ね、近所の子とかに言うのは初めてだけど、もう自然にさ、うん、あのー、あ、行ってらっしゃいって言って、その子が気まずそうにペコって頭を下げたのを見て
1: 、うん
0: まああー、しまった、いやっちまったと思ってさ
2: 、<笑>あの、同じ犠牲を敷いたわけだ。自らも加害にの立場になったわけだ
1: 。うこうい
2: う。悪いことじゃないんだけどっていう。う
1: ん、うん、そうそうそう。う
0: っかりね。うん、やっちゃうね
2: 。特に子供だとなおさらちょっとあれかもね、対応できないかもね
0: 。うん、そうだねあ、うん、あ、でも、子
2: 供の方が言ってらっしゃい率高いのか。おあのよその大人に言われる率
0: 。ああ、そうそうそう、そうだよ。子供の子供。そうだよなだいたい、ね。自分も子供の時じゃない、大体いい言われたの。まあ、うん、最近も言われるは言われる言われるけどさ、うん
2: 。まあ、とにかくあれだね、こう。な何か,か返したなっていう,こうふわっとした感じにしてますよもう自分をこうもやで包んでますよ<笑>すごいファジーな何かにしてますよ<笑>でもなんかこう善意は返したなという相対で
0: そうだね僕はこうまあその子も善意は返してくれたろう、うん、<笑>きっと、うん、でも僕のこのああやっちゃったな感っていうのはあってうん、もうこ逆にねこれからどうしようかなみたいなこんにちはでいいか
2: まあそうだよあの何を言われても「こんにちは」だけを返す「うん、こんにちは」ロボットとかすればいいんじゃない<笑><笑>あ,あこんにちはこんにちは<笑>行ってらっしゃい,いこんにちは
0: <笑>でもあのー、そのなんていうんですかね近所の子とかに、うん、なんていうのかな自然にお今日頑張ってねっていう気持ちが自然に出てくるもんなんだなってそれ
2: はもう人の親になりそしておっさんになったからじゃないですか
0: そうなんですよねきっとね、うん、思いましたよ
2: 私はそんな気持ちはないですよ近所で子供とか見ても
1: <笑>お<ー>おもう
2: 対等なものとして見てますよ、<笑>同じ年頃ぐらいの感じで
0: <笑>うん、
2: もう肩ぶつかろうものなら、これは一線交えるほかあるまいなというような気概で
0: 。<笑>おお。そんな子供だった記憶は僕はないですけどね。
2: <笑><笑>まあというか、まあ、あんまり近寄らないからね、子供にね。うん、うんあのね、独身の、ね、大人というものは今ね、やっぱ子供に近寄る。うんことが非常に、ね、リスキーであるという雰囲気が漂ってます
0: よ、やっぱり。うん漂ってますね、うんうん、それに、まだ俺もさ、うん、子供を自分も連れてるから、なんとなく向こうにも安心感はあると思うんだけど、うん、これなかったら結構やばいなとは思うね
2: 。そうね、私なんかも、うん、だからこう、う割と昼間とか午前中とかさ、散歩してることが多いんだよ
0: 、仕事前
2: とかに大人ののいいるはずのない時間帯に。子供たちがいっぱい学校の横とかをこう歩いたりするときはこう常に自分の無実を証明しながら歩いてるわけです
0: よどうやってどうやってんの
2: いやまあだから,からに
0: 股間を隠してるとか
2: 逆に事案だろっていういやだからもういかにも運動をしていますよみたいな
1: <笑>
2: <そ>あの運動健康のために歩いているのですよという雰囲気を醸し
0: 、うん、お<う>ってますよそれ,それどうやるの
2: ちょ,ちょっと大振りしたり、ちょっとストレッチしたり
0: 、ただ、ね
2: 、それ、なんか逆に偽装工作臭くて、まあ、実際、偽装工作だしって
0: いうんで、<笑><や>
2: 実は本末転倒なんじゃないかって
0: いう<笑>、うん、気もしてます。結構わかるもん
2: んしようううがないな
0: ない、うん、それはね、散歩にはいい季節になってきましたな
2: 、そううすね
0: 、うん涼しくなってね,ね、今日なんかいい感じでしたね、うん10月に入ってそろそろ衣替えですな、ええ、うん、まあ久しぶりの収録にまたなりましたけどあじゃあ始めましょう、カエサルの休日です。この番組は私が家ダニエルとクリエイターの乃木がサイコロを振って才能目のお題に沿ったトークをしていくというトーク番組となっております、はい、はいはいはいまた久しぶりの収録となりましたがうんえー、なんか美術の話ちょっとまとめて話そうかなと思ったんですが
1: 、
0: うん、ちょっとあのー、これは見ておかなければいけないなという映画があったんでほう見てきたんですよ
2: 珍しいですな
0: うんまあほんと映画なんて久しぶりですよしかも1人で映画館にちゃんと行くのは
2: まあ私も行きましたが最近うん
0: 、うん、なんか乃木さんも行ったという話を聞いたんで
2: じゃあ今日は映画の雑談でもしますか
0: そうですねお互いの映画の雑談をしていこうかなと思いますはいどっちから言いますか
2: どっちでもいいですよ。あ先どうぞ、じゃ<笑>、うん、あ、
0: ああ、そうですか、うん、はい、じゃあ、僕から行きましょうかね。僕が見てきたのはですね、えー、また音楽ドキュメンタリーですね
2: 。ダニエルさんは結構、その率高いですね
0: 。そうですね、うん、これはいかなければと思うのは、大体音楽ドキュメンタリーです。うんえーっとこれはですね、えー、ディセント・イントゥ・ザ・メールストロムという、長い、うん
2: ディセント・イントゥ・ザ・メールストロム、なんかタイトルからすると、うん、エドガー・アラン・ポーの小説家というような
0: 、うん、それもあるかもしれない、割とインテリっぽいメンバーもいるので、<ー>もしかしたらそうかもしれないけれども、えー、っとですね、これはオーストラリアのバンド、レディオ・バードマンというですね、ほう、はあ70年代にデビューあ、まあ、結成してそしてすぐ活動をしなくなってしまった80年代前半にはすぐ活動を停止してしまって0、うん、年代に入ってですね、まあ、知らなかったんですけど当時は、うん、あの一応再結成再活動活動開始したへバンドになります
2: これは僕はこのバンド全然知らなかったですね
0: いやーもうそれ当然だと思いますよ僕もびっくりしましたよ「あのレディオ・バードマン」のドキュメンタリーが日本でやっているということに
1: 、
0: うん、というのもまあ,あの知名度的にはすごく低いですパンクバンドだよねえー、っとね仕方なくそこに分類されているという感じですなるほ
2: どねはいはいはい、パンクムーブメントから出てきたというよりかは、まあ、音的に近いかなっていう感じで
0: 他に分類するとこ,ところがないので、うん、そこに入れられてしまっている、まあ、それもわからなくはないです確か,確かに活動を見ると。うんうん、でねあの一応言っとくとあれですねあの行ってきた映画館はシネマート新宿なんですけど、うん、あのねなんかね「アンダー,ズアンダードックス」っていうなんか企画。ほうであのね音楽ドキュメンタリーバンドのほ<う>いっぱいやってたんですよあ
2: そういう映画祭映画祭というかまあそうそうそ
0: うそうん、あ、そういう感じそういう感じへえ<ー>この一月ぐらいずっとやっててあうん、うん、であのダムドがもう一回やるっていうんで
2: ああはいはいはい
0: それを見に行こうと思ってあ<ー>ちょっと調べたらこれがやってたんです
2: よ以前あの話しましたなダムドの映画は
0: そうですね地獄に落ちた野郎どもという話、うん、あの映画、うん、ザ・ダムドというねバンドのドキュメンタリー映画が、まあ、もう1回やるっていうんでね見に行こうと思ったら「うんえー、レディオ・バードマン」の映画これ映画自体は、えー、2018年に作られたものを改めて、まあ、日本でやるのは初めてなんだと思います、う
2: ん、まあ、リアルタイムでは来なかったのか
0: 、うん、でね他にもね僕が見逃してしまった「バッドブレインズの映画とか、うんえっと、アメリカンハードコアっていうアメリカのねハードコアパンクの何、えーま、て言うんだろう紹介するような、うん、ハードコアパンクを紹介するような、えー、これは DVD 持ってるんだけど、うん、映画もやってて、えー、見たいのたくさんあったなと思うんだけどもね、うんまあ、コロナ禍じゃなかったらまあ通ってたなとは思う、う
2: んまあ、でも確かにどうせだったら初めて見るもので、うん、しかも今まであまり情報に触れていない
0: そそうそう,そうバンドね、うんうん、なので今日はちょっとこの映画の話をと「レディオ・バードマン」そのものの話をしていこうかなと思うんだけど、うん、えっとね大体確かにさっき乃木さんが言ったようにパンクに分類されるんですよ一応。うん、だけどオーストラリアのパンクっていうとね、うん、僕これまであの中学高校とねパンク大好きでいろいろ本読んで。えー、情報を仕入れてきましたけど大体、うん、いいねオーストラリアのパンクって有名なんだ「うん、セインツっていうバンドが有名なのね、うん、で大体いいねバードマンは絶対2つ目
2: 2> ああ<ー><笑>まあでも一応上がるには上がってたのか
0: 上がるには上がってた、うん、でもまあオーストラリアのパンク自体がそんなにメインストリームじゃないから、まあうん、でもあのロックシーンとしては結構芳醇なものがあるんですよ ACDC もそうだしさ
2: ああそうだね
0: うん、リビングエンドもそうだったしだから結構芳醇なロックシーンはあるんだよねだけどちょっとパンクっていうとあんまりねピンとこなくて「セインツは確かね大学の高校ぐらいかなに1枚買って、まあ、こんな感じかと思って、うん、じゃあバードマンも別にいいかな名前ぐらいはね知ってたあ<ー>確か、うん、でね実際に聞き始めたのはあのね0年代90年代後半から0年代にかけてガレージロックリバイバルみたいなのがあったんですよ
2: ああはいはいはい
0: ありましたね、うん、ストロークスとか、うん、ジェットとかダットサンズリバティーンズホワイトストライプスとかダッ、うん、と出てきてその辺のバンドは知ってる人もいると思うんですけど、う
2: ん、あそこから入った人多いんじ
0: ゃないガレージねね。まあその辺のバンドも好きだったんだけど中でもね「ヘラコプターズ」っていうバンドが僕大好きで、うんうん、スウェーデンのバンドなんだけどで「ヘラコプターズ」が結構いろんなバンドのカバーとかをしてて、うん、その中にねあったんですよあそうなんだ「レディオ・バードマン」の曲がそれがめちゃくちゃかっこいいの<う>、うん
1: 、
0: それであじゃあバードマン改めて聞いてみようと思ってって聞いたらすごくくかっこよくてうんそこからですねで,でもねアルバムはえっとねオフィシャルで出てたのが当時2枚しか出てないよね、うん、でまあベスト版がほぼそれらを総括しているんで<笑>る、まあ、ベスト買えばいいみたいな感じだったのよ<笑>、まあ、一応買ったけどでそれでね情報がとにかくないなかったんだよねあんま、うん他国内版も出てなかったし、うん、だから全然情報がないままえでも音はめちゃくちゃかっこいい、うん、だけど詳しいそのバンドの歴史とか音楽的背景とか全然知らなかったのだからこのドキュメンタリーもちょっと見て、うん、知りたいなっていう感じ、えー、うん。
2: 結構あれなのかいドキュメンタリーとしてはこうあんまり知らない人のために紹介する雰囲気なのかそれとまあ、ある程度共有されてるというか皆さんおなじみのみたいな感じで作られてるのか
0: っていう比較的おなじみの感はあったあ<ー><笑>というのもだってこれ母国が作ってるで
2: しょ、ね、オーストラリアが作って
0: 映画でしょ、うん、<ー>多分そうだと思うなるほどねというのもあのねこのドキュメンタリーねあのねほとんどねメンバーと当時のマネージャーとか本当に近しい人が数人しか出てこない
1: 。あ<ー>うん
0: 、例えばあのダムドとかのドキュメンタリーだと、うん、いろんなさ影響を受けてきた
2: さ、行、うんね、進たちがね、うん
0: 、そうそうそう、他のジャンルの人とか俳優とかいろいろ出たんだけど、うん、もう全然もう予算の問題もあったかもしれないけ
2: ど。とい,い、まああんまり影響力がなかったのかそれともまあちょっとオファーができないインタビューすらできなかったぐらいの予算なのか
0: そうなんだよね本当に近しい人しか出てない感じ、えーうん、の本当に話と当時の映像もそんなにいっぱいあるわけじゃなかったようで、うん、ほとんど今インタビュー個々のインタビュー、うん、でね、あのー、メンバー同士が話しているとか複数の人が話しててるっっは一切なかったそれぞれ個々のインタビュー,ーなるほどまあなんでかなとちょっとだけ思ったけどまあドキュメンタリーそういうもんなのかなっていうのと後々にいろいろ理由が分かってくるんだけどねその辺ちょっと話していこうかと思うんだけど、うん、あのでね「レディオ・バードマンも」も僕もね改めてあと初めて聞いてかっこいいなってっっってて思った時から少し経ってこれそういえばいつのどれぐらいの時代のバンドかなとか音楽的背景どんな感じかなっていうのをちょっと考えてみた時にですね、うん、まあ僕も最初聞いた時はまあパンクとかガレージ系だなと思って聞いてたんだけどえ、うん、っとね76年デビューなんだよ
2: あそうなんだは早いな、うん、76年そう早いでしょ早いな、うん、あれじゃんじゃもうあのロンドンパンクとかそっっちちとはちょっとはょ
0: 違うのかまずだってロンドンパンク一応77年のピストルズとかだとすると、うん、それよりもまず1年早いじゃんあ
2: 、まあ<で>あったから考えるその前としたとニューヨークラモーンズとか
0: ラモーンズも76年なんですよああそ
2: っか同じかそうあ
0: <ー>ラモーンズ74年結成76年デビューなの
2: なるほどねまあ<笑>じゃあえ<で>影響があるとしたら MC5 とかそこら辺の世代を聞いてた人たちってことか
0: いやまさにそうだったの
1: 。あ,
0: <ー>あのね、まあ、このドキュメンタリーはあの一応時系列で話していくんだけど、うん、あのね、出身地が中心の中心メンバー、ギタリストのデニスティックって人なんだけど、うん、がえっとねミシガンから来てるのね
1: 。
2: あ、そうなんだ
0: 。そう、留学でオーストラリアに行
2: ってる。ネイティブじゃないんだね
0: 。うんうんなのでもうデトロイトロックのメッカなんて
2: ああそういうことか、はい、持ち込んだ,だスツ
0: ージーズそう<笑>スツー,ー,ー,ー MC5 で育ってるの
2: なるほどね<笑>むしろ
0: 純粋バイオだったのかそうそうそうそうだと思う、うん、でまあ当時の僕の聞いた印象ではもうあの逆にあのあれだねラモンズとかと同じ同世代って聞いてびっくりしたのは、うん、ラモンズってでスリーコードのほら結構メロディックでさシンプルな
2: 感じじゃん後のメロディックパンクのご先祖様
0: だよね、うん、そうそう,そう非常にシンプルな作りで、うん、まあ当時としては非常にスピーディーであったと言われている、うん、で逆にあの後のロンドンパンクは結構ルーズな感じじゃない、うん、このね、えー「レディオ・バードマン」なんだけどあのね激しさで言ったら多分ラモーンズより上あデトロイトロックって結構粗骨で荒々しい感じがあったのをさらにスピードアップして
1: 、うん、で
0: あのねサーフサウンドを足したような感じ<笑>
2: サーフーすごいなも<笑>うん、なんかいろんなものをすっ飛ばしてるんだな、ね、じゃあ
0: そう,うん,なんかあのそうかこのラモンズとかより後だったらまだ分かる、う
2: ん、だからちょっとオーパツ的な感じなのか
0: うん、音楽的そういうかそんなに語られなかったんだよねドキュメンタリーの中ででねその僕も写真とかも全然なかったからさ、うん、メンバーの写真を見るとあのね、うん、まず6人編成なの、うん、ま5人の時期とかもあるんだけれども
1: 、うん、
0: ボーカルと、うん、そうギター2本ー 2> ベースあと。ドラムキーボード
2: あキーボードおるんかそう
0: あ<ー>だからサウンドは非常に重厚なんだよね
2: そうだね、うん、これはもう普通にアンサンブルができる
0: そうそうそう、うん、でねギターまずメインのギタリストが、あのー、使ってるギターがクレストウッドデラックスとかあるえなんだろうちょっとボディーが小さめで、うん、ハムバッカーが3つ乗ってるの
2: ああはいはいはいはい
0: うん、<ー>後のガレージロックの人たちが使うようなアームがついててさちょっとごっついパーツになってるのよ
2: なんかビザールな感じ
0: だねそうそうそうそうそうそうん、だ音もすごく太いってわけではない、うん、かといってペタペタというわけではない何<笑><笑>とも言えないそうそうそうでもう一人のクリスマーサークっていう人も立憲バッカー使ったりあ,<ー>あとね SG 使ってる時もあるんだけれどもああ SG も SG で使ってる人が多いのはだいたいワインレッドか黒じゃん、うん、だけど白なんだよねあ
2: あなるほどね
0: <笑>それでハムばっかが3つ乗ってるはいはいはいはいはいあなんかたいちょっと雰囲気つかめるで分かってきた、うん、<笑>ちょっとこの辺ギターや,や,やってない人ちょっと申し訳ないんだけれども、うん、なんとなくこれであのつかめる人はつかめると思います、うん、雰囲気が。そこにキーボーボド乗るからさ確かにあの後のガレージロックにガレージロックリバイバルに影響を与えたと言われて、うん、確かに納得できる編成なんですよ。まあ
2: 、現にカバーされてるわけだしねうん
0: そうそうそう、うん、だからであの
2: リバイバルの橋渡しをしていた
0: <笑>うんうん、うん、そういう感じそういう感じ、うん、であの何てうんだろうなラモンズみたいにシンプルな3コードというよりは、うん、まギター2本あるから、うん、ローコードでジャーンっていう響きの中にもう1本、はい、絡んでくるとか、うん、しっかりギターソロがあったりとかギターソロの後に絡むような感じでキーボードのが入ってきてそこからキーボードのソロが結構続いたりとか。
2: うん、まあだからパンクと違うっていうのはその音楽の編成においてもパンク的なアティテュードはそんなになくてむしろ60年代ロック引きずっているそうそうそう,そう,う普通にギター日本でキーボード入ってるっていう
1: のは、うんうん、で
2: もほらパンクって音楽的な思想としてもさシンプルであるべきだって言ってさ、うん、まあトリオ編成になってったりとかさそういう減,減らし
0: ていく方じゃんそうそうそう、うん、結構それに抗うような感じではあったねああなるほどねでもあのやっぱりねラウドなんですよすごく音が<う>生々しい感じ生っぽい<う>、うん、けどあのやっぱ音楽演奏能力は高いアレンジも結構しっかりしてて、えー、なるほど独特ななんかメロディーセンスちょっと哀愁があるような感じで、えー、あとはねまあそこ,このドキュメンタリーの中で言ってたけど言ってたけどあのドラムがひたすらビート刻んでるんですよね
2: ーはーはーはあは
0: あ4つ打ちで ACDC みたいにミッドテンポとかじゃなくてひたすらビート刻んでる感じなるほど、うん、そこが結構特徴的かな
2: えあまりフィルああの細かいことはせず
0: うん、うん、そうそうそうなのでまああのサウンド的には確かにと当時のニューヨークパンクとかにも、えー、ロンドンパンク的なものにも何も当てはまらない感じはある
2: 当てはまらないしあるいは両方の要素も持っている
0: ようなところもあるしみたいなところか、うん、そうそう両方の要素確かに持っているんだよねうん、うん、
2: <笑>なんだろう<笑>やっぱしオーストラリアなかなかね安<笑>い,ああいな
0: <笑>で分からないけれどもでもあのねあその辺のサウンド的な謎が明らかになるかなと思ったんだけどその辺の音楽的なそれはすっ飛ばされてたんだよね結構
1: あ<ー>、
0: えー。とにかく、あのー、中心メンバーが m c 5 s t u j ーズが大好きだったっていうことと、うん、あえー、っとね一つ分かったのは他のメンバーギタリストはともかくとして、うん、あの他のメンバーはそこまでロックには系統はしていない。あそううなんだ、うんだ<え>で、うん、あのななんんだっけなドラムとかベースとかもほぼ未経験のような感じで入ってきてるし、うん、キーボードはロックに素養はなかったみたいなことは言ってたへえ<ー>、うん、結構ねあなんかジャズをやりたかったとかうん、うん、あとはなんだ軍のあのああいう爆弾をやしてたりとか、うん、ああ<ー>んかね結構めちゃくちゃなんですよ皆さんなるほどねギター2人はうまい感じあるけどね
2: じゃああれかね頭脳部分がデトロイトからあのー、輸入して他の人たちはあんまり定まってないから、うん、そういうわけわかんないものになった
0: のかね<笑><笑>なんかそういう面ではちょっと z ケネディー的な感じがするね<笑>ああなるほどな
2: 、うん、あのいい意味で何て言うかこう全部が統一されていないっていうかうん、うん、あの羊が分かりにくいバンドってそういう傾向あるよね、う
1: ん、あの全
2: 然違う畑から来たやつだからがメンバーにいるみたいな、うんう
1: ん、そうそう
0: なんかこれほど演奏能力が高いならもうちょっと長続きしてもいいんじゃないかなと思ったけど、うん、まあよよくわかるよね<笑>これじゃ続かないっていうのがああなるほどねうんそれであのねまあドキュメンタリー映画はあれです基本的にはこのその結成のいきさつから、うん、バンドがいかに崩壊していくかのかっていうのを時系列でやっていくんだけど、うん、あのあれですねあのシネマーと新宿で行ったことある
2: 多分あると思うけど最近ないなうん
0: 多分なんかイベント動画もやるようなとこなんだろうね、なんかステージとかもあったし、うん、僕初めて行ったけど、であのあれですね、このね、うん、ディセント・インド・ダ・メールストロームってあの曲のタイトルでもあるんですよ
2: 、だそううなんだ、う
0: んこの映画のタイトルが。うん、でですねその映画のスタート、うん、最初ですよ、ここはやっぱ音楽ドキュメンタリーで僕が一番こうどんな感じで来るのかをずっと楽しみにしている部分なんだけどね。うんやっぱりこの「ディセントイン i ダ t o ルストロ a がいきなり流れるんですよ。うん、で現在のバードマンが出てきてあの演奏ライブのステージ裏から始まってメンバー出てってでカウントで始まるんだけど、うん、こ,のこの曲がですね、まあ、あの非常にいい曲なんでもし相当暇だったら聴いてほしいんですけど。
2: い<笑>いいやいやいや、まあド
0: ラムから始まるのね
1: 、うん、
0: ドンドんどンドンドんドンドみたいな、うん、そんでボーカルのワンツースリーフォーってのでバーンってこうリフが始まってそこがすごいかっこいいの、うん、でやっぱりあれですよねドキュメンタリー映画でこの醍醐味ですよね大好きな曲が爆音で聴けるっていうのは
2: <笑>まあそうだね<笑>映画館で好きな曲聴く経験ってあんまないから
0: ねそそそそうそうそうそうそううん、もうあれ聞いた瞬間にこうあれですよねジブリがある状態ですよ毛がぶわーっ
2: とー逆立つ文字通り逆立つ感じのそ
0: うそうそうそう,そう,そう鳥肌がばーっと立ってきておお来てる<ー>来てる来てるみたいな、うんうん、それで,も,うそれで、ね、あのもちろんそこでフルで演奏されるわけではなくて、うん、もうインタビューがそこから入ってくるんだけど、うん、しばらくちょっとそれが頭に入らないぐらいもうちょっと浸らしてくれよっていう感じがあってあ<ー>すごく良かったですねやっぱり映画館で見るっていうのは
2: まあ逆にそんぐらいのぶった切り言い方し,しないとね
0: うん、まあ、そうなやね,ね、うん、
2: 聞いちゃうからね
0: <笑>そうあれはやっぱいいですねでまああのーまあ、さっきも言ったけど本当に身近な人しか出てこないんで基本的にずっと話なんですよねああ、うん、であのね偉大生が2人いるのメンバ
2: ーあそうなんだ
0: 偉大に留学してくんのよ<ー>でなんとあれなんですよ<笑>バードマンを辞めへへ<笑>ま
2: ,ま,まあ医者のっでミュージシャンやってる人結構あの、ね、日本も外国にも結構いるからね
0: でちゃんとなんか軍医みたいなのになってるのかなあ
2: あなるほど、うん
0: 、であのー、ちょっと違和感を感じるところはなんていうんですかね学業をやりながらバードマンやってるんだけど、うん、いや将来は医者になるしみたいな。<笑>
2: 普通にあの趣味のバンドなんだな
0: なんんだかそういう感じもするし、うん、でもレコードも出してツアーとかもしたりするのがちょっと<ー>、うん、よくわからない部分があるあ話を聞いてても、ま
2: あ、なんかその時代のオーストラリアの音楽状況の、うん、もあるのかもしれないし
0: ねよっ
2: ぽどのことじゃなきゃそのまま生涯のなりわいとしていかないみたいなものもあるのかもしれないし
0: 。そう,そ,うその大学で、まあ、結成してメンバーを集めて、うん、そのメンバーさっき言ったように音楽的な趣味とかが一致ではない感じで集まってきて、うん、<笑>それで活動していくんだけど、あのー、だんだんまあ分かってくるのはそのデニス・ティックっていう中心メンバーがなんというのかなまあ自分勝手でだけどなんとかこうメンバーをまとめて。うんやっていたのに嫌気がさして出ていくか追い出されるかみたいな感じでバンドが崩壊していくまでの話って感じですね。であのメンバーはですね僕はそのデニス・ティックっていうリードギタリストも好きだったんだけど、うん、もう一人のギタリストのね,あのねクリスマス・アークっていう人あの S 字使ってる方の。うんがまあルックス的にちょっとかっこいいんで好きだったんですけど入った時は一人だけ若くて高校生で入ったらしいですね17歳でうんでやっぱり地元では有名なあのバードマンに入れて俺は鼻高々だったぜみたいなことを言ってたけどねうんでなんていうんですかね活動していくんだけどやっぱりサウンドが最初からラウドだったのであのでライブハウスとかそんな整ってなかったのかね、まあ、パブで演奏したりおホテルで演奏したりして、うん、まあことごとく追い出されたりとか
2: うるさすぎるそう
0: そうそう、うん、という感じでなかなかブッキングができないということもあったりとか、うん、あとはねで自分たちの,その活動する場ホームホーム的なものを持ちたくて、うん、なんかね建物を1個借りてファンハウスっていう名前つけてその名前からまあストゥージーズの影響だなっては思う、うん、分かるんだけどそこで会員みたいな感じでファンの人を入会みたいなシステムにして、うん、そこでバードマンのライブが見られるみたいな
2: ファンクラブ限定イベントみたいなことそるんだ
0: 。そうそうそうそうそう、まあ、そうやってコミュニティみたいな作ると、うん、まあ。あのー、MC5 が、ね、似たようなことをやっていて、うん、MC5 って結構、左翼的なところがあったから、うん、左翼的だと揶揄されたりとか、うん、あとなんか、ね、バンドのロゴみたいなのがあったんだけど、うん、それがナチス的だとかいろいろあらぬ噂を立てられたりして<笑><ー>活動が難しかったりっ,ていうのがあったみたたりみいですね
2: 結構政治的なイメージがなんか勝手にくっついていっちゃったみたいな感じのかな。
0: あとそこでねなんかそのファンハウスにはねあのニック・ケーブとかも来たらしいんですよへえ<ー>君たち大好きだよみたいな感じで大物がで来たんだけど自分がその後あの有名になっていくじゃん、うん、そしたら全然見向きもしてくれなくうんまた、あ、再び再会した時に「なんかあ君たち誰?的な」みたいな試合を受けて「うん、最悪だったぜ」みたいなことを言ったりとか、うんうん、しましたね。であのね一応アメリカから、あのー、ラモーンズとデビューさせたレーベルの人が来て、うん、で、あのー、イギリスを一緒にツアーして。その後アメリカでラモーンズと一緒にツアーしようみたいな大きい話もあったらしいんだけれども、うん、とにかく商業的な成功があんま眼中にないというか
2: それやってたら結構変わってたかもね歴
0: 史的にはそうそうそう,、うん、そ,うそれ途中で結局なくなっちゃうんだけど、うん、もしかしてもしもうちょっと上手いいこと言ってたらラモーンズとアメリカツアーしたんです
2: よそしたら,な,らなんかこう並び称されるバンドになってたかもね
0: うん、うん、そうそうある全然ある全然ある、うん、うわ惜しいのになと思って<ー>そこは
2: まあそういう運命のいたずらありますよね
0: <笑>そう、うん、そうなんだよねで、えー、と76年に一応ファーストアルバム出してセカンドは一応81年あたりに出てるんだけどもうセカンドを作るときにはもう話したくないような状況ああ<ー>、うんだったと
2: もう末期的だったんだ、う
0: ん、そうそうそんでその後ほぼ、えー、崩壊状態になって、うん、で96年あたりになんかねイベント、うん、あのフジロック的なさほら<ー>いろんなバンドが出るようなフェスあるじゃんう、うん、ああいうので再結成しないかみたいなですごい
2: あ,あ,あるん、ね、そういうのうん、うん
0: 、まあ多分ガレージロックのリバイバルが始まり始めててうん多分なんかすごいドル,ドル札積まれて再結成してくれって言われたみたいなことをメンバーに言ってましたけどうんで一応再結成してリユニオンみたいなのをやって、うん、で正式に0年代あたりに活動を始めるんだけどもうどんどんどんどん追い出されちゃうんですよね当時のバンドの人たち。中心メンバーを残して
1: ー
0: ボーカルとギターを残してどんどんどんどん辞めさせられていっちゃって。
2: 結構独裁なんだな、ね。じゃあ。うん
0: 。だからもう本当に仲悪い感じでしたね。<笑>うん、あの、そのギター僕が好きだって言った。もう一人のギターのあのクリスマスアークは、うん、ある日メールが来て、あのレディオバードマンはあの再結成しますけど。あ,あなたは参加することができませんみたいな<笑>「<笑>あなたは親友だと思っています」とか
1: 言って<笑>人間にれたようなもというか
0: 「いやー友達のやることだよね」とか言
2: って<笑>もうそれなら何も言わずに再結成すればいいのにだっていう,<笑>そう,そう何も知らせずに勝手にやればいいのに
0: するけどお前は入れないよっていう<笑>そうそうかもなんかあのその90年代にちょっとリユニオンしたのをでライブを,を,を最後に打ち上げもなし,し最後の挨拶もなし,しでそれでもう、あのー、今ではもうその中心メンバーたちと会話することもないし、うん、電話もしないしメールもしないし今後話すことはないと思うみたいな<笑><笑>言ってて<ー>あのー、クリスマス作もあのー。本当に縁が切れてよかったみたいなあれだねちょっと
2: 仲のいい期間の方が短いのではるかに
0: 短いはるかに短いそうそう,そうじゃあ,あったのかなぐらいですね
2: も,もともとあの組めるような人たちじゃなかったんだけどちょっと最初売れちゃったみたいなところなのか
0: な<笑><ー>そうそうだからもうあこんなだったんだなという感じですね、えー、で一応2006年にアルバム出してるんだけど僕それ買ってないんだけどね、うん、まあ一応今も、ね、活動はしているみたいですね<ー>だからまあそういう運があまり良くなかったのと、うん、うまく商業的なとこに入っていけなかったっていうのと、まあ、最初の方に言ったように、まあ、サウンドがどこに位置づけたらいいのかよく分かんなかったっていうのはあるのかもしれないね。
2: 流れに乗るにしてもそこのなんていうのか収まるべきシートみたいなのがないと乗れないってことあるんだよなポテンシャルはあるんだけど乗る車がなかったみたいなところはあるんでしょうね
0: 。パンクにしちゃやっぱり結構複雑で演奏能力高いというかハードロックみたいなのに近いしかといってハードロックっていうほどの何て言うんだろうな。<笑>マネジメントの高さとかも持ってないし演奏は荒々しいし生々しい感じなので<ー>ちょっと違うしイギリスはその後ほらもうちょっとニューウェーブっぽくなってるところもあって
2: 確かにザ・フーみたいになってもしょうがないしなっていう
0: <笑>そうだねって<笑>、うん、いう感じで、うんまあ、ということで歴史に忘却されているところがあるんだと思います
2: でも逆にそこから一周してやっぱ90年代とかになってくるとあれこんなことやってる人たちいたんだね、うん、みたいなことになるわけよ
0: ね、うん、そうそうそう、うん、だと思うで再評価されているんだと思います、うん、ちょっとなのでもし機会があったら聞いていただきたいですね
2: これはなかなか興味ありますね
0: うん、うん、であのね最後の方にねですねもちろん一番最後にこのまたディセントイントゥ・ザ・メールストロームがもう一回流れて終わるんだけどさいろいろあった後にこれを聞くとすげえ複雑な
2: <笑>あまあでもそれは意図してるんだろうね
0: 、うんうん、見る前と見た後っ
2: ていうのを聞き比べてね
0: ってうわーだけど超かっこいいなーっていうのがさ皮肉に響くんですよね
2: <笑>まあだってほらねレッド・イット・ビーがさクソ長い時に書かれてたりとかするだからさ<笑>
0: あのアルバムね、うん、ゴールデンスランバー状態ですよね、本当最後のディ,ディセント・イン・ド・ザ・メールストロもすごいかっこよかったですね、美しくはかなげだな<笑>と思っていやそう
2: いう味わいには浸れるからやっぱしバンドって
0: そうですね。
2: ていうかあの円満なバンドってさドキュメンタリー映画にしてもしょうがないとこ
0: ろあるよね。<笑>嘘くもなっちゃう人やっ
2: ぱある程度役割を果たしてちょっとぶっ壊れちゃってる方がまあ描きようがあるというか、うん、締まるところは懐柄だからあるんだよな
1: うん、ね、でも
2: でも結構ドメスティックな感じっていうことは当時のオ,なんかこうオーストラリアの音楽シーンロックシーンみたいなことをちょっとこうさらったりはしないのかあん
0: まりあドキュメンタリーの中でそうそうそうしない全然ああそれは周り
2: 見えないね、うん、まあじゃああれ
0: なのかなそうだと思ううん何だろう
2: 日本でフリクションのドキュメンタリー作るみたいなもんかね
0: うんああフリクションねそうかもしれないね
2: なんとなくみんな名前とか教養として知ってるんだけどっていう
0: あれもオリジナルメンバーで活動した期間ってすごく短いよね。うんうん、まあ僕はあの、うん、フリクションのオリジナルギタリストとお話をしたことがあるという。<あ><笑>すごい自慢だなそれ。<笑><笑>そう
2: でしょ。<笑>えなんかライブとか、ねうん
0: 、え違います
2: 。あ全然プライベートなところで
0: 。あね、あそうそうそう。ありますよ。今でもあ今ちょっとあれかなちょ,ちょっと前まで一人であのライブとかやってましたよ
2: あそうかうん
0: まあアコースティックスタイル,スタイルですけどねああ<ー>、そうそうそう今ねあれなんですよ、うん、美術家なんですよあそうなんだうんうんそうそうそう
2: へえー、それは知らなんだうん
0: なのでまあそういうつながりもあって
2: なるほどなるほ
0: どそっかそっか、うん
2: 、じゃあそれはあれだなもうむしろもっと自慢だな
0: <笑>まあね<笑>うん、いいでし
2: ょう<笑><笑>ち,ちなみに今さ「レディオ・バードマン」のロゴを、ねうん、あの見たんだけどそれでめちゃめちゃなんか政治的な感じするけどねあんま意味ないのかもしれない
0: けどやっぱりそうでしょ結構このねロゴが必要に出てきたりするんですよ
2: あの正直あんまり意味は分かんないんだけどカラーリングとなんかこう衣装の感じが続いて政治結社みたいなっ
0: ていうか、うん、そうそうそう、うん、そういう感じするよね
2: 、うん、だからあのー、ハードコアバンドのロゴみたいなむしろ80年代ハードコアのロゴですわって言われても、うん、あなるほどなと思っちゃうような
0: あのー、ベースのメンバーが今今美術家なのかデザイナーなのかそういう美術関係の人でその人がデザインしたんですよ、う
2: ん、ああそうなんだ、うん、そもそもこの世代のバンドでさバ,バンドロゴなんてあったっけ
0: あ一応ありますよある
2: のかなんかやっぱしイメージとしてはさ、うん、パンクハードコアのからなんか盛んになるイメージがあるんだよな
0: うん、うん、いやあるある、うん、でも確かにそうかな確かにそう7 0年代のパンクとかアドコアたりからロゴっていうのが定着した嫌いはあるかな、うん
2: まあ、確かにこれカラーリ,ーカラーリングナチスだからね
0: 赤と黒っていう、うん、そう、うん、ただ本当に全然関係ないです
2: あかっこいいからあ、うん
0: 、のね,ね<も>曲,曲のタイトルも、うん、あのねえっとね「ニューレース」っていう新しい人種みたいな誤解を招くような<笑>い
2: やこういうロゴでそういうタイトルだったら確かに誤解されるだろうなって思うな、うんうん、左右問わず誤解されると思う
0: そうな、うんうん、そ,そういうあのい言われのない噂を立てられることもあったようあ
2: あでもまあ本人たちにそういう政治的な意図とか思想はなく
0: って感じかないないでまあしかも
2: 音的にもこういう音だしな結びつけられちゃうかもな
0: うん MC5 がいたしねあれはバリバリの細工ですからねうん
2: なるほどなるほど
0: あのねさっき話したファンハウスにオーストラリアの有名な方のバンドセインツも来たらしいんですよだけどセインツとね結局なんかうまく交流することができなくて仲悪くなっちゃうのおおでセインツがそのライブ中になんかそういう政治的なねあのナチコードもみたいな<笑><あの S 2> <笑>ことを言うんだよね、わざと。あ<ー>それで変に噂がまた立てられてるということがあ,<ー>、うん、あったようですね
2: 。なるほど、うん、まあそんなに深い意味はなかったんだろうけどまあ、うんうん、悪口で言ったことが
0: 。そそうそう,そう<ー>っていう感じですね。えー非常にサウンドはとにかくかっこいい
2: まあ今はねあれですからねあなたのチューブとかで探せますから、ね、そうです
0: 、うん、その管をもうグニャングニャングニャングニャン言ってくださいよ、うん、ディセント・イン・ザ・メールストローも出てきます
2: それこそ昔はこんなもんディスクユニオンで探すしかなかったんだからな<笑>
0: そうですそうです、う
2: ん、いやいやい
0: やいやいや
2: なるほどねじゃあちょっとこれは音響を聞いてみましょう、うん
0: ディセント・イントゥ・ザ・あじゃあ大好きな曲としてはディセント・イントゥ・ザ・メルストロムアングロ・ガール・ディザイアハンド・オブ、うん・ロ、えーあたりをなるほど聞いていただきたいそのかっこよさに触れてください、うん、じゃあ僕の方は終わりでちょっと長くなってしまいましたあ,あいやいや
2: いやまあ雑談なのでね適当に<笑>僕は別に、はい、特に喋ることは決めてないんだが<笑>僕の方はというとほうほうミッドウェイという映画を見てきました
0: ミッドウェー、もうその響きだけで戦争ですね。うん
2: 、そうですね、まあ。おとなしくテネットを見,見るべきだったんだけれども、うん、ミ
0: ッドウェー見てしまったな、うん。テネット、テネットも知らないわ
2: 。テネットあれだよ、ノーランだよ
0: 。あ、そうなんですかえ。うん。ノーランの新作
2: 、今,今やってるよ。う
0: ん。<笑>どんどっと待って、ごめん、どんな話かも全然知らないんだけど。<笑>あい
2: や、僕も,も話は全
0: 然知らない。ああ、そう
2: 。うん、だ新作なのでね。まあ、SF だけど。
0: うん、ああ SF ですか。そ
2: れを横めり、まあ、迷ったんだよな映画館で実際僕はミッドウェイを最初から全然期待してなかったわけですよ。<笑>あ<お><ー>まあ、おもしいかねだろうなとあ<ー>あちなみに監督はあれですローランド・エメリたヒであれですよあのインデペンデンス・デイとかさ
0: 「デイ
2: ・アフター・トゥ<の>・ボロー」とかさ「紀元前1万年」とかさ2012とかさとい,わいわゆるあ,あれですよあのそういうやつですよ
0: エンターテインメント系ですね
2: エンターテインメント系のなんていうか超大味なああうん<笑>まあい、まあ、わゆるは<あ>ハリウッドみたいなね
0: はい誤解を招くかもしれないけど、うん、アメリカ的なそうそうそう
2: 本人では
0: ド
2: イツ人ではあるんだが極めてハリウッド的なね<笑>まあ,あ<ー>ドンパチっていうかやる人なんであ<ー>あの内容としてもさほど期待はしていなかった
1: 、うん、だからいわゆるほら
2: パールハーバ
1: ー
2: の続編だろうみたいなノリで<笑>、うん、<笑>思ってましたよ<笑>はいはいはいでまあ実際見たらまあ期待通りだったんですよね、うん<笑>こんなもんだよって
0: <笑><笑>すごい皮肉が込められていますね期待通りに
2: まあこじゃあんで期待してないのに見に行ったんだよって言ったら、まあ、見ざるを得ないわけですよ僕はやっぱおお、うんまあ、ビットウェイ海戦の映画っていうのと,と、うん、主人公が「関白のり」っていうさ
0: <笑>
2: 何?「関白?<笑>」「感情爆撃機」あ「ディックベスト」って実在したパイロット
0: うう
1: ん、うん
2: が主ミトウェイ海戦ってあの要は飛行機で船沈め合う戦いなので、うん、メインがねなので、あのー、戦闘機じゃ船って沈められないわけですよあ,あそうなんだそうあの船を沈める飛行機っていうのは艦上爆撃機と艦上攻撃機空母から発艦するタイプだったらね
1: 、
2: うん、まあ要はあの魚雷を落とす飛行機と爆弾を急項爆撃で爆弾を落とす飛行機と 2, 2種類が主だあはいはいそれが
0: それ専用の戦闘機なんだね
2: そうそうあとね戦闘機ではないんだね
0: <笑>戦闘機ではないですかそうそう戦
2: 闘機っていうのは基本的にあの飛行機を落とす飛行機は<笑>あ、まあ、もうそれ以外の副次的な任務もあるけどでもあの、うん、船を沈めたりとか爆撃をする飛行機はもうサイズが戦闘機並みでも爆撃機です
1: うん
0: 爆撃機と戦闘機は違うってことも
2: ほら爆撃機っていうとさ、われわれだとどうしても B2 塾とかのイメージがあるんで
0: 、あのでっけえやつ
2: あやあの4、4発のエンジン積んでるとか、総発のエンジン積んでる、あれが爆撃機だって思ってる人が多いんだけど、あのサイズ関係なく普通に爆弾落とす任務をすることは爆撃機なんですよ。<笑>おなるほど、うんで。それが一応こう主人公なので、あ珍しいなというんまあ、ミッドウェーを舞台に扱った映画だと、大体まあもちろん、岩爆が。とか観光がメインになるから描かれてはいたんだけど、うん、まあ近年やっぱしどうしても俺飛行機がね出てくると戦闘機っていうイメージが強いわけ、ねうん、だじゃあカンバ映画だったら見るかしょうがねえらっていう、うん、感じで、まあ、あと予告見たら結構、う
0: ん、しょうがねえ,がねえって何
2: <笑>あと予告とかトレーラー見たらやっカンバクで結構急降下爆撃してるところを気合い入れて描いていたっぽいので見に行ったんですけどね、うんうん、でそしたらなんだろうなあのやっぱり非常にテンプレというか定型的、類型的な、まあ、ローランド・エメリヒの,なんていうの雑さが溢れていながらにしてパールハーバーよりは真面目ってちょっとあっぱれ叫んだんですよ<笑>あの。パールハーバー報道、えっ
0: と、エメリヒの雑さっていうのは、例えばインディペンデンスでは雑の部類入ります雑じゃないです
2: か、って大統領が戦闘機乗ったりとかさ
0: 、昔
2: のパイロットが F18 乗ってしまうみたいなさとかさ、あとは人間ドラマが全部テンプレートなので、この人こうなってああなるでしょって、この人はこの人とイチャイチャしてるけど、なんか死ぬんでしょとか、そういうのが全部わかる、最初からフレームが決まってる感じ
0: 。ははははいいいい
2: そういうものがね
0: のいろんなテンプレートから引き抜いてきてあ混ぜ合わせて、うん、物語を作ってるような
2: であとは CG でもうどんどんいろいろ爆破していく爆破爆破爆破,爆破っていう感じなのでそれがまあ戦争映画海戦映画なんかを作ればそれがパールハーバーにみたいなのになるんだろうなって思うわけですよ、うんうん、実際にあのトレーラー見てもこれパールハーバーの続編じゃないかと、まあ、実際あれパールハーバーだと、うん、真珠湾攻撃からドゥ・リットル空襲までを描いてるんだけどあのミッドウェーってあのその後の話だから、でドゥーリットル空襲以降にそれミッドウェー作戦が開始されるところがメインだから、であのちょうどつなげたら、あの一連の流れになるみたいな、ただ、今回のミッドウェーが変わってるのはあのあ、変わってるってわけじゃないけど、真珠湾から描いてるんだよ。っていうか、真珠湾どころか戦前から、開、まあ、戦前から。おうおう要はなんでミッドウェイ海戦がこう起きるに至ったかみたいなことで、まあ、1936年から描かれていて、うん、でそこから海戦そしてミッドウェイっていう順番でこう時系列でね割とドキュメンタリックっていうか淡々と、うんうん、流し気味でやっていくんだよ、ま
0: あ、そこはちょっとあれじゃないですか意表をつかれたというか
2: うんそうそう、うん、あっ真珠湾から
0: やんだと
1: 思って
2: うんで、うん、それがさ真珠湾でも結構それなりに VFX で戦闘シーンを見せるわけさ、見せるまあ、戦闘シーンというか、うん、まあ一方的に空襲される映像
1: 、
2: <笑>そこでね、もう戦闘いいやってなっちゃうね
0: 、なんで
2: <笑>本人としてはせんあのなんかサービス精神なのか、全部やるぞっていうことなのかもしれないんだけど、先にあの真珠湾である程度こう、ガチャガチャやってるんで、うん、ミッドウェーまでの間に、結構で、ね、戦闘結構あるの。おうおう要は見せ場とかハイライトまでちょっとためとくみたいなことしてないわけさ
0: ああはいはいはい、はい
2: 、でなんかずっと小競り合いを見せてるので、うん、あのだんだんだんだんこのインフレ化してって飽きていくん
0: だよね、うん、ああそうか、うん、抑揚として機能してないのうまく
2: そうそうそうだからねあのミッドウェイの時はさすがにあの少しだけレベル上がってんのよやっぱこれまでの戦闘よりも気合入ってることはわかる<笑>ちょっと盛り上がるところとかあるんだけどただもう別にってなってるんで、うん、慣れちゃってるんだなるほどね、うん、だから真珠湾とか三国海峡戦とか中途半端やらずにそこを切って人間関係ちゃんと詰めろ
0: っていう
2: 感じになっていてだからこう主人公のディックベストとあとその他周囲の,あの同僚あるいは、うん、あの上官たちとのこのあつとか葛藤みたいなものが同時進行してでもその任務とそれ重,大重大な回線を通じてこう信頼関係みたいなのができていくみたいなのが描かれているんだが描かれている体なんだよな描かれてないんだよああそうなんだあ何お前らそういう距離感だったんだっていう<笑>見てる途中で<笑>う
0: ん,うんあ途中途中でそうそう
2: であ実はここでなんかちょっと圧力がある関係性だったのねとかあここでああのこの人、こういう実はポジションだったのかっていうのがこう後付け的に出てくるんだけど実はそれちゃんと描いてないんだけど、うん、あまりにも類型的なので大丈夫なんですよ
0: 。ああそ、想像力で補えるのそ
2: うそうあの、いわゆるチャートを見てるようなものなのであっ、えー、こいつこういうキャラだからねだからこいつと対立関係にあるんだよねっていう感じで補完できるのでだからね、そうか、エベリシってこういう才能があるんだと思って
1: 。
0: <笑>なるほど共通認識でつなげるだろううっていう
2: あのテンプレートがあるので実はちゃんと描かなくても保管できる
0: 。すごいじゃないですかそれは。
2: ということですごいこれなんかコンビニ弁当みたいな映画だなと思って。っていう。いやだからね、まあ、まともに感想いうのであればやっぱしその真珠湾とかはやっぱしこうそれなりの情報だけで済ませておいて、うんうん、ちょっとこう。色々と、ね、人間関係の構築っていうかを描くパートは入れとけばよかったんじゃないかなっていうそうすればビッドウェイの海戦自体は上がったんじゃないかなっていう<ー>最初からいろんなものを見せようとするからだよっていう、うん、でだからねあの要は主人公はそのディック・ベストっていう現場でそ,のそれこそま大活躍っていうかビッドウェイ回線で船を沈める部隊の隊長さんなわけさ、うんうん、それと一方ねそれ現場ね一方後方で情報を扱う側の、えー、と主人公がいるわけだよ。うん
1: 、
2: それはあのエドウィン・レイトンっていうこれもまあ実際にいた人であのチェスター・ニミッツっていうあの太平洋艦隊司令長官の情報参謀だった人でその人が真珠湾を防ぐことができなかった自責の念で自分の職を辞、ね、うというところをその上官のニミッツから「いやお前の力が必要だですって遺留される。っていうところから物語が動くんですよ、うん、でそのレイトンがいかにこう日本軍がミッドウェーを狙っているかっていうことで突き止めるわけですよ。うん、であのちなみにミッドウェー改善っていうのはね真珠湾の,の後あと日本軍は、まあ、あのミッドウェー島を、ね、攻略して、うん、でそこであの、まあ、アメリカの艦隊をおびき出してそこで撃滅するっていう作戦をとるわけですよ。うんまあ実はその前に、実はあの米豪遮断作戦って FS 作戦と、そのミッドウェイ方面、どっちを取るかっつって、いろいろとこう揉めるんだけれどもな、あの山本五十六、豊、え、悦、ー、が演じる山本五十六がご利用しして、ミッドウェイやるぞっつって、うん、でそのミッドウェイ島を取るっていう作戦なんだけれども、そのミッドウェイ島がターゲットであるっていうことを、米軍が最初分からなかったんだよ。うん
1: 、
2: で、これをそのエドウィン・レイトンとトップの2ッつのコンビが、あのビットウェイであるっていうことを突き止めるっていうところも、うん、あの序盤の山にはなってるはい、はい、なので要は現場のやつらの苦闘と後方での,この駆け引きっていうの両方ちゃんとやろうとしているんだが
0: いいじゃなですか
2: そこをなんか中途半端にこれ現場,との,現場の,そのディック・ベストがレイトンと,ちょっとこう触れ合ったりするシーンとかでつなげようとするのね現場での主人公と後方の主人公が。うんでこれで要は違うところからこう努力してあの目的を達成する男たちのドラマをこう有機的に絡み合うように描いているという体なんで
0: 、うん、どういう体なんですかて体なんだ
2: けど絡み合ってないのでああそっか意外とこういう距離感なんだこの二人はっていうふうなのがちょっと断片的にシーンとして入るだけで全然絡み合っていないっていうだそれをやる余地はあっただろうとだからそういうのやるために真珠湾とか三国海とかや,やめろよって思うわけですよ<笑>うんっていう不備というか、自分なりの感想ですが<笑><笑>ああ、そうそうそう。で、まあ、そのお、いろいろな情報の積み重ねでミッドウェーではないかっていうことは分かってくるんだけど、うん、決め手にかけたわけさ、うん、決め手にかけたから、米軍あの、アメリカの首脳部もミッドウェーかどうかは断定できないじゃないかってって、なかなかこうね、うん、腰が重いわけだ。はいはい、そこであのべあのー、レイトンたちはあの偽情報を流すのね
1: 。うん
2: 、で、あえっと、その前に、まずミッドウェイかどうか分からないっていうのは、なんて言わせたら、あの日本軍は全部、不調、暗号名でその場所とかを言っていたから、うん、でその中で AF っていう場所が出て
0: くるんだよ。AF? <笑>、うん
2: 、日本軍が AF と呼称しているポイントがあって、そこが次の種目標であることまだ分かった。で、この AF がイコールミッドウェイかどうかの確証が持てなかった、うん、っていう時に偽情報を流して、あのミッドウェイでは真水の老化機が故障しているので、真水が不足しているっていう情報を流すんですよ
0: 。
2: そうすると、今度次、傍受した日本軍の,その通信の中に、あのーうん、AF では真水が不足している模様あそれをあの次の攻撃計画の。に参考にされたたしみたいなことをそれによって AF イコールミッドウェイであることが確定するっていうのが一応その情報パートの山場にな
0: ってる。<笑>ほうほうほう。うん、っ
2: ていうね、まあ、これ有名な話なの
0: で。なんか聞いたことあるわ
2: 。うん、うん、AF 真水不足っていうのは。うん、ただ、この契約の内容に関してはあの疑義を持ってる人っていい
0: るであ。そ
2: うなの,、うん、あの本当にそういう意図でそういう偽装通信が送られたかどうかっていうことで、ね。あ一応あの、あの当事者たちの証言であるとか、まあ、それに基づく向こうの文献とかにも書かれてはいるし、あと日本側にもその真水不足っていう通信を傍受したという話もあるにはあるらしいんだけど、うん、まあ,あれだね、いまいち詳しいことがよく分かっとらんのかなうん、うん、ので、実は真相は結構分からなかったりはするんだが、一応映画では大々的にそれが行われたということになっていて。そこが山場にはなっていて、うん、ミッドウェーだってって、うんで、日本軍はミッドウェーが目標であることがバレてるっていうことに気づかずに、まあ、言行ってしまうんだけど、いろいろなこう、ね、ミスとか、いろいろな行き違いが、ね、発生して、まあ、結果、日本が負けるわけですよ
1: 。
2: でも、その中で日本軍側の、ね、駆け引きとか、もう一応、描かれてはいるんだが、まあ、やっぱちょっとこう教科書をさらってるような感じになってしまってる。うんっていうのとあと結構日本海軍側の動きってその紆余曲折あって複雑だったんだよそ,それこそミッドウェイが主目標になるかどうかにも紆余曲折があったしあとミッドウェイ作戦自体があのミッドウェイと攻略が目的なのかあのアメリカの機動部隊空母部隊をおびき出してこれを撃滅するのが目的なのかが曖昧なまま始まっちゃったそこら辺はね映画ではあんまりちゃんと描かれてなかったんだけど。
0: ななかなかそこは難しいんじゃないですか<笑>
2: そういやこれ、真面目にやるとだから、やっぱし、うん、無理なんですよ。だから、真珠湾からやってる場合じゃないものではあん
0: その話だけで映画が終わりますね
2: 要はなんか色こう、ね、結構ふわっとした感じでや始めちゃって、しかも、米軍、アメリカの空母部隊がビッドウェイ島を攻略する前に出現する想定をしてない全然考えられたのに。うんうん、要はだからミッドウェー島を取った後に米艦隊が来た、これを捕捉して、撃滅して、つ、まあ、り出して、うん、撃滅すればあの太平洋におけるあの米戦力っていうのはもう機能しなくなると、うん、で常にそのミッドウェー島の奇襲に成功した後に現れるという前提で全部行動してた、けど、米軍は当時読んでたので、うん、そのミッドウェーが狙われていることが分かったんで、まあ、今日あの空母部隊を向かわせて言ったわけだよ。うんだから、いる前段階で来てしまっや、実は想定できたんだけど、しても、いや、ありえるけど、それがないようにするっていう謎の判断をするの。うん、<あ>の<笑>頭上演習とか、いろいろなね、事前の、うん、計画とかの中で、米軍の空母部隊があのミッドウェーを攻略中か、攻略前に出現する可能性はある、うん、かもしれないと考えた人もいたし、うんうん、機会もあったんだけど、そのために、はい、いや、ない。仮ににあるるとししたらないいようううするっていう判断をしちゃう
0: おお何よ
2: <笑>だからそうならないようにしようだからこれ<ー>割と日本的なあの最悪の想定のことは起きないっていうさ、はい、神話があるじゃないですか<ー>、うん、で大体起きるんだけど、うん、だからその最悪の想定が起きてしまったっていうはあなるほど、ね、ことなんだけどそこら辺は割とザーッとやった
0: 感じだよ薄くやるんだな、<笑>やらねほうがいいだろうっていう
2: 。うん、薄くやるんだったら、うんあの、もうちょっと現場で絞っちゃってもよかったかもね、感情バグり引きっていう、わ、まあ、割とこう一般には特殊な世界の戦いを、はい、に傾注してで、逆に言うと、うん、あの艦爆とか観光の来撃部隊の,あの異常な緊張感みたいなものに絞ってもよかったのかもしれないなとは、うん、思う。あのちょっと特殊というか、普通のほら、戦闘機の,あの華やかな空戦とは違って、例えば、異常に死亡率高いわけですよ
0: 、あ
2: あいう舞台で飛行機って、特にあのまあ主人公、カンバグなんだけど、感情攻撃機あれ、魚雷を落とす型の飛行機っていうのは、あれ、魚雷を命中させるために変態行動を取るんだけど、魚雷投下まであの変態崩しちゃいけないんで、回避行動を
0: 取れないんだよ。あそうなんだ崩しちゃいけないボ
2: カスカにいくら撃たれようとも、ずっと飛び続けないといけないので、うん、異常な死亡率、うん、組み
0: 続けなんでだから、
2: あのー、変態組んで、要はこう魚雷をさ、何発も何発も同時にさ、うん、投下して、回避できないようにするわけさ、うん、そんなバラバラに逃げ回って、なんか余力があるときにだけ落とすあじゃ、全然米中なんかさせられないでしょ、<ー>だから基本的にその変態を守り続けるので。うんしかも雷撃だと、あの、低空で突入しないといけないし、その間、もうか破すか撃たれるわけさ。<う>だから、まあ、一度の出撃で、まあ、前期帰ってくることは、ほぼ想定としてはない、ありえないわけで、必ず死ぬ人がいるっていう。えーえー、だから、まあ、そういう爆撃隊とか雷撃隊のメンタリティって、ちょっと、あの、普通の、なんだろう、戦闘機パイロットとは違うものがあったりするらしいんですよ。うん、そういうものを描くとかするのも手だったのかなとは思うね。うんうん、いわゆるあのあれですよ食料ものそれをや,やるんであればもうちょっとこう全体のことはぼかせたのかなと思うし、うんうん、でまあじゃあミッドウェイのそういう駆け引きをちゃんと描くんであればやっぱ真珠湾とかはおはしょるべきだったんじゃねえかなと思うしねもちろんあのミッドウェイに至る道筋としてガイドとしてあの情報はもちろん示す必要はあるんだけどまああ,のあっさりいくみたいなねあと人間ドラマもちゃんとそういう駆け引きの中でこそ人間関係で生きてくるじゃんうんうんだからその駆け引きをやるための要はその軍事ゲームを見せる上でもにあの人間関係をちゃんと形にしておく、うん、そのハイライトまで、うん、っていうことは必要だったしだから全部中途半端だったなっていう気がしますよねこれもやりたいあれもやりたいみたいになっちゃってたのかなっ
0: ていう,う無駄にあれです、ね、全体の歴史の流れというかそういうのを描こうとした感じ、うん、そうそうそうそう
2: あの真珠湾からミッドへのまでを全部を総ざらいしようとしてしかも全部に映像的に見せ場を作ろうとしてしまった
0: そこの歴史の流れこそさ、うん、人々の鑑賞する人の想像力で補えたんじゃないですか
2: <笑>もう,もうねまあね要は物語の構造としては真珠湾の石返しっていう意味合いで。うんにテーマになるんだから真珠湾で一杯食わされて、うん、しかもまあかなりその真珠湾以降って実は米軍と日本軍日本海軍の戦力差ってすごい実はかなり開くんだよ、うん、でそのことは結構映画の中でも強調してるんで今回の映画で初めて米軍がどれほど劣勢だったかを知ったっていう感想の人多かったんだけどどうん、それを覆してビットウェイで全部ひっくり返したんだぜっていう映画なのでだから真珠湾は外せなかったんだろうけれど,どそれだったらもっと長い尺かけてもいいよ<笑><ー><笑>っていう、うん、こ押し込めすぎじゃないっていう、うん、あとその戦闘パートもちょっと抜き差しはした方が良くてやっぱしビ,ビットウェイに全部傾注するためにはねちょっと最初の方でね肉出しちゃだめですよ。<笑>あそっかそっかか<笑>うん<し>ね、まああとちょっとい、うん、結構言われてるのが CG が小木ないかというそれは僕も思い
0: ましたね、うん、あそうなんだ
2: うん。あの CG が小木っていうかね CG のね質感自体は小木ないんだけどね合成の仕方たが荒かったの
0: ほうん、難しいとこ
2: ですな、ねうん、僕にはあのうんご合成例えば、あのー、キーイングって言ってほらグリーンバックってあるじゃないうん。グリーンバックこれよく,く緑色のグリーンバックあれ何のためにあるかと,とその緑色の部分だけを透明にして背景を別のものに差し替える貼り付けるためにはハサミで切るみたいな緑の部分だけを、うんうん、でその切ることをキーングっていうんだけどうん、うん、緑の部分だけをアル,アルファあの透明にするっていう処理、うん、それがすげえ荒くて
0: あそうわの分かったん、ね、だそれ
2: が分かったんかあすげえ珍しいの貼り付けやがってるこんな荒いなと思って、うん、だから合成が素朴んだよねだ多分、うん<ペシ>例えば CG で戦闘機飛ばしたりとかするところも、C、戦闘機とかの単体の質感とかをレベルとかクオリティ高いんだけど重ね方がマッチがあんまりしてないからなんか全体としてシュシュチープに思えちゃうっていうところはあったのかもしんないねうん,うんそしたら結構あれみたいでして実はあの潤沢な体制で作った映画ではないんだそうでね
0: あそうなんだうん、資金的な問題が<ー>
2: そうそうなかなか資金繰りが大変でまあだから中国、うん、資本に頼ってば作って日本の配給もねあの,木のフィルム、まあ、だからちょっとこうなかなかつつましい感じの規模の
0: 映画なんですよね、うん、ああ、うん、そうなんだ
2: へえだからちょっといろいろと苦しかったのかなと見ながら思ってて、うんうん、あとはねこれは僕の持論なので一般かかかできるのわかからんけれど戦争映画に関してはあの見たこともないような絵は作らない方がいいっていう
0: 。見たこともないってそのなんつうの記録映像とかっ
2: て,っていうかうん,あのん昔ほら記録映像的な質感を持ち込んだスピルバーグは戦争映画のさルックを変えたっていう話を昔したけど、うん、まあそれにつながる話なんだけど CG だとば、まあ、いろんなアングルのものが作れるじゃない。うんそうすると、ついあの人が見ることのできないアングルとか見せ方をやっぱしてしまうわけだよ
0: 。しまうわけですね、はい
2: で SF あの。SF 映画とかだったらそれは全然効果的なんだと思うんだけど、うんあのね、戦争映画とかし、うん、特にこういう史実をもとにしたものであるとかは、ね、それやると、ね、チープになるだけなんだよね
1: 。
2: 例えば、あパールハーバーにも多分あったと思うんだけど、あの投下する爆弾が。にああはいはいはいはい、うん、空から落ちていく爆弾のケツにもカメラがついてるような感じで着弾までもさうん、うん、追っかけるっ
0: ていう確かにそうですねそれあ,あんなものは現実に絶対見れないでしょ、うん、ああ見れないね、うん、
2: でただ当然それで CG で作るわけだけど見てる人っていうのは CG であることはもうそのアングルだけわ分かってしまうわけだそうかうん、だから、あれどれだけ爆弾とか、ね、合成してる背景をリアルに、質感をめちゃめちゃリアルにしたところでもう見てる人は CG だってなっちゃったよね、モードとして
0: 逆にリアルさはもう感じなくなってるんですね、そこにね。そ
2: うそう、どんだけ綺麗にしても、メなん、うん、はいなはんい、はい、だから、そういう時は、やっぱりね、人が見れるかもしれないんだけれども、現場にいなかったら無理だよなっていうアングルで撮らな見せなきゃダメなんだよね。うんだから、ね、そのシーンとかを、ね、が出てくるときにだからもうこ爆弾を後ろから追っかけるのを法律で禁止しろって<笑><笑>思います戦争映画でよくスナイパーの映画で、うん、そのスナイパーの放った銃弾
1: カメラが追っかけていって命中するみたいな違いじゃ
2: あれもやめろって<笑>あのあ、ね、割とこう拡張が高いっていうかちょっとこうドキュメンタリックなその、うん、史実の重厚さみたいなものを醸したいときはそれやめると覚えてる、ね、<笑>でもやっちゃうんだよなあれどうしてもだからで、ね、あのねあのシ映画は CG がしょぼいという。評判って、ね、実はその CG 自体の出来る出来よりもやっぱ見せ方レイアウトとかアングルであるとかの説得力がすでにないからもう見てる人が自動でこれ CG だしなっていうモードになっちゃってるんだろうなっていうなるほどなるほどのもあるんだけどでもそれをあのエベリヒに求めるのは無理なのかもしれないっていう
0: なで言ってやればいいじゃん
2: <笑><笑>いやだってやっぱねこうインディペンデインとかスターゲートとかゴジラとかを<笑>あのほら失敗した方のゴジラ<笑>
0: とか<の>トカゲ,ントカゲンの方のゴジラねト
2: カゲの方のさ
0: だからねもっ
2: ,たいもったいないというか、うん、なんでこれやっちゃうんだろうなと思う<笑>、うんでね、だからねそういうのが重なってくるんで、あのー、そのリアリティがどんどんどんどんやっぱ目減りしていくんだよなあの見せれば見せるほどっていう、うん、悪循環っていうか損しちゃうんだよ、うん、見せれば見せるほどリアルじゃなくなってくる。うんだから、こういう映画の命取りなところって見せすぎることなんだよね、多分ね
0: 、
2: うん、うん、特に戦闘とかは
0: 。そうか、リアルさと反比例して、真実には薄れていくんですね、うん
2: 。そう、サービス精神なんだろうけど、やっぱりほら、ほら、肉好きだでしょ、お前ら、食いだよつって、どんどん何皿も何皿も肉出てきたら、もういいわってなるし、うん、あと何皿も食べてるよりゃ、あれ、これ結構、そんなにいい肉じゃねえなってなってくるしさ。うん<笑><笑>たあのー、それこそだから、ダンケルクみたいなさ、あのうん、情報を引いていくタイプの戦争映画、うん、あれはあれでちょっとストイックすぎるところがあって、うん、あ足した間でね、2で割,割りゃいいんじゃないのと思うんだけど、うん、うん、そうね、でも全部見せるっていうところだからね
0: 。そうか、うん、一回じゃあ、全然金のない状況で映画を作ってみればいいのかな。で
2: も金はでも集まらないからいろいろ苦心して作っ
0: てみたから、ね、もらう、ね、学生レベルで集まない学生みたいな気持ちでいやまあそし<笑>
2: たらまあテーマが描けないよね<う>いやもうパソコン使ってだめ部屋の中だけでっていうそうねまあ,あの情報例えばさっきみたいな情報参謀たちの戦いみたいなものを中心に描くっていうのもありだから、うんうんそこと少しやっぱミッドウェイの本編で少しお金かけてメリハリをつけるのもありだったのかもなってそれで2時間弱ぐらいの映画にすればいいのかなっていう気もしなくかないけどでも全部やりたかったんだ
0: よなじゃあじゃあいいよ<笑>だ
2: って真珠湾でしょあのドゥリットル空襲と三五回海戦も描いて、うんまあ、ドゥリットルはねあれあのミッドウェイ海戦にとっては大事なターニングポイントだったんで描く必要はあるんだけああれですよドゥリットル空襲って日本で最初の本土空
0: 襲あそうなんだ、う
2: んあのー、空母からさバグリッキ機をあ、うん、それこそあれでさっき言ったちっちゃいバグリッキーじゃなくて、うん、いわゆる我々が抱くがバグリッ
1: キー、うん、翼にエンジン2つ
2: 積んでるよう、うん、あれを空母から飛ばすという、うんうん、無茶をやって無理やり日本近海まで運んでって、東京と他の諸都市を空襲して、中国大陸に飛び去るっていう、そういう作戦を米軍は取るんですよ。帰ってこれないから、距離的に。そのまま日本列島を通り越して、中国大陸に不時着して脱出するっていう作戦だったんだけど、それはね、それがね、パールハーバーでなぜかお化けのように描かれていたんだけど、ミッドウェーでもそこはちゃんと描かれていてっていう。ウェイ作戦に対して一気に傾くっていうね、うん、さっきそのミッドウェイ作戦が行われるに際してもいろいろ反対反対論であったりとか慎重論があったりとかしたんだけれどもそれによってこれやった方がいいんじゃねえかっていうふうになったわけだよやっぱし本土空襲されるっていうのは精神的なショックが非常にでかかったで山本五十六当時の連合艦隊司令長官はあの本土空襲されることを最も恐れてた人なんで<う>それによってやっぱ一気にミッドウェイ色になっちゃうんだようんうん、あでも、ミッドウェー作戦自体はね、この空襲の前から立案はされてたんだけど、ああ流れがね、傾くわけですよ、反対派もいたのが、そのために重要なので描かれるんだが、それもだからなんかね、中国大陸に降りて、脱出したドゥリットルが、その中国のゲリラと接触するパートみたいなのも描かれていて、それ必要なのかなっていう反応が結構多かったんだよ、うん。で中国資本が入ってるからそういうのね、うん、なる
0: ほどそうそううん
2: でまあ日本側がね今まで全く話に出てこなかったんですけど、うん、あれです山本は豊江津です
0: うん、うん、さっっきちょ
2: と山口多門っていう、まあ、ミッドウェーでは結構活,活躍というかまあ戦果を上げつし,しかもすごい勇ましい死に方をした提督がいて、うん、これを浅野忠信がやっておお南雲忠一っていう、まあ、ミッドウェーの敗因の一つであると言われている人、まあうん、ちょっとこの昔から割と具象として描かれやすい人なんだけど、うん、
0: を国村淳がやっていて
2: この3人が主で
0: っていうあ結構、うん、いいとこが出てるんですね、う
2: ん、たださっきも言った通り、そり日本側の,そのミッドウェー作戦に対するに向かう過程っいうのは非常に複雑なものがあり、しかも、まあ、作戦遂行もかなり複雑な展開をするので、実はいろんな人たちが絡むんだが、この3人だけで全部処理しきろうとしてるので、なんかね、よく分かんない
0: 感じになってますなんか模擬回戦ではもう、負けることが分かってたみたいな
2: 。あえっ、ー、と、そうそうです。って言ってたじゃないで要はビットエット攻略する前に出現する、うんあの、米空母部隊、米機動部隊が出現するっていう、それはあのその事前の演習でも、その結果出てる
0: 、そうだよねね確かね
2: そう出てるのに、えーと、出てこない想定でやり直せ
1: る、まあ、
2: <笑>もう要はもう規定路線になっちゃってるんで、もう変更ができないっていうか、組織的な体質だよ、これ。うんでそれだけでもなくいろんなところで実はここで気づいていればとかここでこうしていればっていうポイントが科学省にあったのでそこを全部やっぱこう、うん、超えてってしまったこれはもちろん後知恵なので後知恵でそういうことを言っては切りがないいくらでも出てきちゃうんだけどそれにしてもまあいろんなところに問題というかこう危険因子があった状態で行われた作戦だったでそのことをなんとなく見て見ぬふりをし続けた。っていう、ね、体質もあったんだけど、でも映画の中では、わりとこの国村純が演じる南雲忠一がアホであるという一点に、割と絞ってしまったのね
0: 、単純化してしまったんで、そうせざるを得なかったところあるんでしょうな。
2: うんまあね、あの有名な、あのー、兵装転換、アメリカの機動部隊、空母部隊が発見されたので、急遽、うん、あの陸用爆弾からあの対艦隊用の魚雷に付け替えるっていうことをしてしまった。ことによって攻いうのと、あとその空母の甲板の下でそういう格納庫でやるんだけど、まあうん、爆弾とか魚雷がびっしりと出てる状態だったので、まあうん、弾薬庫状態になっていたと、そこを襲われてしまったので、うん、あ大損害、致命傷を負ってしまうと。うん、これがあの、まあ、ミッドウェー海戦では一番有名な南雲さんの失策として、あの後々までこう語られていったわけだ
1: 。
2: うん、がまあそれでもそんな単純な話では実はなくて
1: 南
2: 、あのー、雲さんがまあそういう判断に至ったっていうのはなんかそれなりの理由とまあその時の状況がまあ,あったと言われていて、えー、とまあこれはちょっとややこしいんだけど、うん、<笑>まず、あのー、発見されたというその米艦隊らしきものっの位置というのは正確な情報ではなくて、あの、南雲さんが報告を受けていたよりも実際は近かった。だから南雲さんはもうちょっとあの実際よりも時間的な余裕があるものだというふうに考えていたという前提がまずある。とか、あとはもうその何よりその時っていうのはあの第一次攻撃隊、ミッドウェや攻撃した第一次攻撃隊が帰ってきていたと。で、これらを収容しないといかんわけだ。でその時にあに迅速に第二次攻撃隊を優先的に発進させるってことになっちゃったら、これ第1次攻撃隊が着艦できなくなるわけよ、海に落ちることになるわけだ、その飛行機たちはで。そんなことができるかっていうのがまずあって、であとその、まあ信場その幡、ね、第二次攻撃隊を即座に出せたとしても、その爆弾をつけている。艦上攻撃機が爆弾をつけてるってことは、これ水平爆撃するしかないと。でね、水平爆撃で移動中の船に爆弾を命中させるっていうのはかなり至難のことであったと。っていうか、ほぼほぼ現実的ではないという判断がまずあった。うん、うん。っていうのと、あと何よりも、あの、戦闘機体がね、必要なわけだよ。その攻撃機体を出すときに、護衛で。うん、あの、護衛、と、その当時、その、艦上攻撃機、艦上爆撃機、を護衛なしでとあの敵に突入さささせるるととと、まあ、撃れれてバタバタタ落とされるんじゃねえかいいうそういうそ判断があった,、うん、ただ、でもその戦闘機っていうのがその、ね、艦隊を守るために出払っていてこれを一旦あの収容してほあの給油しないといけないっていうことがあるわけだから、これそもそもあのアメリカの機動部隊を攻撃するための攻撃隊をすぐに迅速に発進できなかったっていうのはその爆弾と魚雷の付け替えっていうことだけにあの集約されるような話ではないんですよね、うん、本質的には。うん、だしあとその、まあ、全部の付け替えが必要だったっていうわけではなくてねもともと来葬の観光が多くてねあのそんなに時間もかかんないんじゃねえかという,う判断をしていたみたいですな<ー>ただまあさっき言ったような状況だったんであのまあ現場は混乱の極みで、まあ、なかなかうまくできなかったっちゅうことだねん<ー>でまあまあ例によってねあといろんな説もありますからねん<ー>まあっていうそういうねいろいろな状況があったのでこれ全部南雲さんのせいにするのは酷だろうっていうか全体の責任だろうみたいな、うん、ていかそここそ山本五十六の責任だって覚えろとかねいろいろな評価があるその中でこの人一人のせいにするのは無茶なんだが映画ではもうこの人のせいですっていう風になっちゃってるのはちょっと残念だな
0: とは思ううん、うん、まあそうですね
1: うんいやーね
2: ーでその一方でまあ山口多門浅野忠信演じる山口多門はまあ冷静に現場を判断してまあ前所するんだが対局が動かし難く、まあ、自分たちは奮闘するんだがまあ自分の空母も,あのもう戦闘不能に陥ってまあ最終的には雷撃処分による沈没っていうことになっちゃうお<ー>でもまあ多門はいわゆる帝徳の覚悟としてはあの船と共に散るという。うんそう総員体感命令を出して兵を逃がした後に自分と艦長だけが残るっていうね最後を遂げるわけですわうんだからこう南雲さんとよく対照的に描かれる人でなるほどねでも基本的にこの辺の人たちもずっとあれですねあの環境に立ってあの命令を発してるだけであるとか慌てているだけっていう描かれ方でそれほど重厚な人間ドラマはなかったですね
0: ああ
1: そうです
2: かあの山本五十六に至ってはこれ、まあ、しょうがない史実がそうなんだけどビットウェイにおいてはあの山本五十六が座城していたあの主力艦隊はすげえかなり後ろ西の方にいたんで現場にいなかったんですよ<ー>だからハイライトでは五十六たぶんほとんど出てこないし<ー>、うん、っていう感じでちょっと残念だったかなと思いましたかなそうか、うん、あとちょっと浅<笑>野さんの芝居はやっぱりあ
0: れですよね昔からそこにあれですよね。小木さんは昔から言いますよね。いや厳しいですよ。昔好きですけどね。いや
2: あの向いてる映画はではいいのよ
1: 。あのボソっていうかこう
2: なんかあの芝居がナチュラルになる舞台っていうのはあるけれど、ああ帝徳であれはなっていうのはちょっと厳しいんじゃないかなっていうましては盗賞ですよ。人殺しタモン丸ですよ。そうねまあ、国村さんは良かったけどね、うんうん、ただ、国村、豊康も良かったんだが、あの映画の中での磯十六のなんかキャラ付けがいまいちパッとしてないので、豊康が頑張ってもしょうがないなっていうところは一応、懸命な提督として描かれていてあの、さっき真珠湾から始まるって言ってたけど、実は三十六年、1936年のあのエピソードから始まってて。うん要は開戦前、その時にあに主人公の一人であるレイトン、エドウィン・レイトン、その情報参謀が、うん、あの戦前のイソロ国と交流があって、そこのやり取りが少しだけ入ってて、その時にあに日本はなぜアメリカと戦うまねばならないのかっていう、後のその開戦のきっかけを示唆するようなことを喋らせて、要は日本としてもこうやむにやまれぬ状況であると。あのまあ、アメリカの、ね、戦争映画に出てくる日本ってのは、まあ、一方的な侵略者として描かれていたわけだで、伝統的には。でも今回に至っては、そうではなくて、日本は日本の論理があり、まあ、自,自尊自衛の意識を持って、開戦に及んだんだっていうことが分かるように、いそろくに説明させるってパートがある
1: 、うん
2: その時にに、う割と大物の大物感というのかな、威厳、うん、と見識のある提督として描かれてはいる。だがその後の,そのミッドウェーが始まってくるとやっぱりミッドウェーでの山本五十六の評価って非常に難しいというか具象じゃないかって思う人が多いわけで
1: 、うん
2: 、だから必然的に豊悦がいかにいい芝居をしようと五十六が輝いてくることはないわけですよ
0: <笑>な,なるほどね、うん、そうか
2: うん、なので、ちょっといやあの日本側の、まあね、脚本段階で、ね、練り上げられてないのでキャラ像がおそらく、うん、だから日本側の役者が頑張ってもあんまりパッとしたものにはならないんじゃないかなっていうのが正直思いましたあの、まあ、翻訳の問題もあるのかもしれないんだけどあの日本側のセリフがなんかすごく安っぽくて表層的なん
0: でね、うん、あとでそんなに多くな
2: いんでしょう日本パうあンは。参謀だけどが出てくるぐらいで<お>、うん、でもその辺はね、多分向こうの日系俳優かなんか
0: 。ああ、そうなんだ
2: 。だからその主要であれで
0: すね。日系俳優だけで、ねうん、乗り切ろうとする時代は終わったのがいいですね
2: 。まあね、でもね、主要キャラ以外が日系なんだけど、ね、あの日本語たどたどしいんですよ
0: 。はははいはい、はいだか
2: ら、源田ルとかが喋ってる時あの、ちょっと滑舌が悪すぎて、日本語の。何言っていうかちょっと分かんないレベルなのよ。<笑>だから、<笑><う>いや、それだったらちょっと日本の役者だと思うんだけど、多分日系の役者さん出さなきゃいけないんでしょうね、そうなんだねおそらくは。もうちょっと堪能な人たちをキャスティングした方がよかったのかなっていう、あうん、まあ、これ、でも、ハリウッドで日本が描かれるあるあるなんだけどね、やっぱし、日本語がおぼつかないっ
0: ていう。うんうん
2: だからねちょっと、うん、日本画もちょっと薄かったですかね
0: なるほどねうんそうかまあそこはしょうがないですね日本の薄さは変わらず、うん
2: 、まあただ一応褒められているポイントとしてはあんまりそんなに悪者扱いされていないっていうそういうとこを評価してる人が多いかな、うん
0: 、あの映,画映画全体の評判はどうなんで
2: すか割れてるみたいだ
0: よ割れてるん
2: ですかいいっていう人もいりゃあの
0: 私と同じような意見の人もいるし、うん、いいっていう人はど,どの点がいいっ言ってんの
2: かなあやっぱそあのあの割と公平な目線であの日米共にこうしのりを削って戦ったというか、うん、そういう点で評価ができるっていうあの日本も頑張ったアメリカも頑張ったっで,でその結果、まあ、対局が動いたっていうスペクタクルとして楽しんでいる人が多いのかなと、うん、まあただ公平じゃないと思ってる人もいて、それはもう完全に、どうせっていうボードが入っちゃってる
0: 人
2: 、ハリウッドの戦争映画でしかも中国資本入ってるから、どうせ日本は悪者として描かれてるんでしょっていうふうに、最初から見ちゃってる人は、細かいところ拾って、やっぱし日本は悪者にされてるってなっちゃってる、いや、それ程度の問題だろうっていう、まあ、今回はだからあの駆逐艦にね、米軍のパイロットが捕虜として。捕獲されるんだけど、まあ、それをこう処刑、不当にし処刑してしまうシーンが描かれてるんだよ
1: 。ほうほうこれ、
2: 史実らしいんだけど、まあ、そこでやっぱしちょっと激昂している人が結構いたね。ああ、でもあれか、史実よりむしろちょっとマイルドに表現されていたのか。うん。うんうん、じゃどうしたらいいんだと思うけどね。あ<笑>ったことなんだから描いたんだろうしっていう話で
0: 。うそういうのはちょっとあんまりね。
2: うん、だからちょっとこう映画を見るのに向いていないというか、うん、スタンスだなと思いますのでねそれは損しますよと、うんうん、あと僕常々言ってますけど戦争画は偏るもだからそこら辺の公平性は自分の中にも持つしかないですもん鑑賞<ー>者の中にただその公平性映画の中の公平性ってどういうことなんだろうってたまに思うわけですよ例えば、両軍の残虐さと両軍の善良、まあ、なところ両方交互に描けばそれ公平かでも映画ってそういうことじゃないだろうっ
1: ていう、うんうん
2: 、それただの足し算引き算だよねっていう、うん、足し算引き算して相をあの両方の和を一緒にしてるだけの話でしょっていう、そういうのって公平って言わないよなと思うんだ
0: よ、まあ。平等と公平は違うに
2: 近いですね。うんだからある程度の偏りを、まあ、加味した上で見ないといけないんじ
0: ゃないのかなっていうところはある
2: のでまあただうん、うん、あどうぞ
0: いやその視点を持つ上でその要するに資本とかそういうところで持って語るのではなくってことですね、うん、そうそうそう,そうねああ
2: まあただ個人的にはまあまあバランスを本当に取ろうとはしてるなというのは思いましたうん、うんあのパールハーバーほどあの,の愚かな姿勢では作ってないってことは分かる
0: 。うん、<笑>なるほどね。まあ、ね、まあそ
1: うですね、まあパ
2: ール。パールハーバーなんかもあれなんだけどね、あの、空襲隊のパイロットが子供に向かって、ギャローみたいなことを入れてるシーンとかがあって、そこで免罪しようとした,したりするんだけどね
0: 。<あー>
2: <笑>結局、あれなんですよ、あのうん、戦争映画とかに、ある映画に出てくるそういう公平性って、毒消しの連続なの。うん、なんかちょっとネガティブなもの描きましたじゃあその後にいいこと描きましょうっていう
1: ,うん、うん、それ
2: をただあの小手先のその調合だけでやってるだけなんだようん、うん、で本当の公平性っていうのは作り手の意思の中にしかないからでそれって絶対出ちゃうんだよなどっちかに全く持ってっていうのは難しいんじゃないかなと思いますけどねうんあのそれをマジでやろうとするとシンレットラインみたいに哲学的な映画になってしまうっていう
0: それかあのただ単に出来事をえ<笑>描いていくだけになってしまう
2: まね淡々と歴史ドキュメンタリーみたいになっちゃうだからやっぱしこう物語とか創作のダイナミズムとしてこう面白い感動できるっていうところは昔も喋ったかもしれないけどそこの時にあの作り手の感性がそこに入るわけじゃないですか。だから情熱が入るじゃんで情熱とか感性って偏りだから、うん、必ずそこであの思想的なバランスが崩れるんだよ、うん、あの力が入れば入るほど、うん、だからその瞬間おそらく公平なものではなくなってるの
0: で、うんうん
2: 、だから本当に厳密に公平なものっていうのはできない
0: と思うのでね、うんだからこそ見てる側が公平な意識を持っていないと,な
2: いと、ね、自分たちでそれはフィルタリングするしかないんじゃないかなって、うん、じゃないと例えば往年の名作ハリウッド映画『古典とか見れないですよ、うん、めちゃめちゃ差別的ですからねだからねそうとは思います逆に言えばまあ日本側ね描けば当然のことながらちょっとよその人たちの,あの描き方がおざなりになったりするだろうしねさ、うん、どっちもどっちっていうとこあるからね。なるほどね、うん、という感じで割となかなかってしまったんだがあ<ー>まあそうです、ね、あまり僕はこれは褒められた作品ではないと思っています。うん、なるほど、うんうん、ただまあ,あ,のあすごいビットウェイという作,作戦がどういうものであったかっていうのを知るきっかけにはなるのかもしれないので、うん、そういう意味では見るといい,い,いんじゃないですかね。
0: うん、ミッドウェイに関する映画でなんかおすすめありますか
2: 。あそれこそミッドウェイっていうこれより古い映画でもあるし、あと太平洋の嵐とか、うん、やっぱし大海戦なのでっていうか歴史を変えた戦いなので結構ありますよ。うん。ですね。まあまあミッドウェイはでもいろいろ難しいんですけどね。うんうん、なるほど。うって度な感じでございました。はい
0: 。うん、はい。どうもありがとうございます
2: 。テネットにしとけばよかった。
0: でも面白
2: いとこもありましたそれ
0: を言っときますそれなかったら地獄でし
2: ょだからちょっと退屈もう最後まで見れねえよというレベルではないですよ
0: なるほどねっていう感じですということで相変わらず全然かぶるような趣味ではないですねお二人
2: まあでもそれこそテネットはノーランだからさ、う
0: ん、ダニエルさんも興味あるかょとょと味、うんで<と>ありますが、うん、全然知らないですね
2: そうねまあ僕もこれ全くあのストーリーは知らないです
0: そうかあじゃあ原作があるとかそういうのもわかんないの
2: 原作はないんじゃないのこれあそうオリジナルかな多分そうかうんなるほどねまあこれは見るかどうかわからんんですけどうんみたいですね
0: ,ですね、まあ、まあねまあ話題作を二人で見て<笑>あの話すってことはあ、ままあ、基本的にないんで
2: いや,いややちょっとこうそれているとかちょっと乗り遅れているっ
0: ていうかねそう乗り遅れてやるのが僕たちのスタイル<笑>
2: だって多分みんなテレ取らなししてますよおそらく
0: あそうなんだうんそうか
2: しかしか<笑>我々はねあれレディオパートマンと
0: ビットウェイですからどうですかお客さん入りどうでし
2: た僕はあれですからね平日だから
0: ああ<ー>でもあ僕は平日ですよ。
2: うん、あの多分3組ぐらいしかいなかったかな
0: あ三3組
2: もうもうだからもう好き好きで全然、うん、うん僕も
0: 結構広思ったより広い映画館だったけど20人ぐらいですねあ<ー>、う
2: ん、あでもまあまあいるんじゃない平日でそれはうんまあ来る人はもうもあ,あれだよねもうピンポイントでビリ来てるよね
0: ああそうですね、うんうん、そんな感じの人でしたうわレディオバードマン、うん、っていうそうそうそう、うん、やっぱりあのライブとかドキュメンタリー映画行って思うのは、うん、やっぱりあの前も言ったと思いますけれどもあのロック T シャツとかファッション的にさまあ流行ったりもするしさ、うん、着こなしかっこよく着てる人とかいるじゃん、うん、ああいう人たちって一切いないね
2: なんだろうねあ,のあ,あ,あいうえに着るとバランス崩れるのか
0: な<笑>あのー、あ,あい,ういう感じじゃない着こなせてないなっていう感じだよねバンド T シャツ着てたとしても、うん、<笑>なんか不自然だなみたいな<笑>まサイあこもややややったら大きかったりとか、うん、
2: だからファッションとして着るんではなくて、うん自分の自己規定のために着てるってこ
0: とでしょうそうそうそう愛すべき着方ですよね
2: まだ修道服みたいなも
0: んだよねそうですそうです
2: 似合うとかそれどうでもいいですよね
0: どうでもいいいいなと思うんですよねあの風景いつもあ
2: あじゃああんまり似合ってないバンド T シャツを着ている人はファンである可能性が大であると
0: そうそうそうそれはね思いますそれはあるかもしれない確
2: かに逆にすげえ着こなしてるとそうねなんかあえてそれ選んだ感が強くて逆にうん、うん
0: 、あのやっぱりね街中で例えばメタリカとか着てる人いても大半ファンじゃないですもんね、うん
2: 、あ、まあ、うん、まああのバンド T シャツありファンじゃないけど着るのありかなしか問題ってあるよね
0: ああ前テレビでやってたよあああれ結構バンド T シャツ着,着てる人にあのインタビューして、うん、そのバンド知ってますかみたいなうん、うん、あったね
2: 結構割れるね、それね。いや、全然いいじゃんっていう人もいるし、うん、いやいや、やめてほしいっていう人もいるして
1: 、
2: うん、僕はね、昔はね、いや、いや着、まあ、ないほうがいいんじゃないって思ったんだけど、うん、最近は割と、まあ、別にいいかなってなっちゃってるね
0: 。お<ー>、うん、でもあれだねあの、例えば、ストーンズとかさ、うん、ビートルズとか、誰かとかさ、<の>社会的な存在
2: がでかすぎるとね
0: 、とうん、そうそう、うん、そういうの着てでも、の見ても、もう、もうファンだと我は思わないしあ<ー><笑>まあいいかなと思う
2: そりゃそうだよな
0: でも例えばバードマンの T シャツを着てる人とか、うん、MC5 とか、うん、ソニックスランデブーバンドとか着てる人が前から歩いてきたら絶対ファンだろうなって思うしそ,う、ね、その時にうわーなんで俺も着てなかったんだなーって思うすれ違いたかったかそうそうそうそうそうそうね
2: まあ、そう確かにバンドにもよるところはある
0: かもな、そうバンドに。よる、うん
2: 、でも、あれでしょ、やっぱりファンじゃなくても着てるって、そ,そんぐらい大物が多いでしょ、かもしくはデザインが気に入ったんだけど、うん、バンド T であることに気づいていないとか
0: っていう、うん、ああ、そうそうそう、うん
2: まあ、これ、前も話したけどあ,あれですよ、ゲバラ T シャツだと思って着てたら、レジだった
0: っていう。ああ、あ、う、あ、ん、ありがちですね。
2: まあゲバラ T シャツってバンド T シャツみたいなもんだけどね
1: まあそうだねじゃあ何ゲバラ好きな
2: のっていう好きな人多いけどさでも見る最近ファッションとしてバンド T シャツ着てる人って
0: あ見る見るあのあれだよユニクロでたまに出したりしてるもん
2: ああそうなんだ
0: コラボレーションしてんだそうそうそうそうそうバンド T シャツメタリカも出たよユニクロか
2: らでもそれはさもう着ていいでしょ
0: うん、来ていいよあのファンじゃなくても。いや、いい、全然いいよ。
2: <笑>来てもいいでしょって、誰に許可取るんだって話だけど、うん
0: うん、ただ、例えばソーシャルディストーションとか、デッド・ケネディズとか、うん、クラッシュとかがユニクロとかから出ちゃうと、やだなと思うね
2: 。出<笑>、ま、ないけど、な、うん<笑>、まあ、何でもいいですよ、スキン着てくれれば。うんね
0: 、僕はもう T シャツはほぼ、無地かバンド T シャツしか買ってないですね、ここ数年。
2: 僕も無地ですかね基本、
0: うん、今着てる T シャツもしかしてあれじゃないですかクラティじゃないですか
2: あこれ<笑>クラティっすよこれ、うん、<笑>クラティって結構部屋着に使わない
0: 使う使う、うん、めっちゃ使うあのでそれあれでしょう背中に俺が描いたシドビシャスがいる<笑>そうそうそう
2: そうそう,そうあ,あれだなしくじったな今日撮るってなってたら着てなかったよ<笑>そうあの同じ高校の時のね、うん、ダニエルさんが下絵を描いてねクラス T シャツを作ってたもんですよで,そうです、ね、物がいいんだよ割と丈夫なのよ
0: そう丈夫なんだよねでも
2: こういうクラス T シャツってことごとく残ってるんだよな
0: <笑>残ってる残ってる、うん、皆さんもお持ちでしょう<笑>、うん、わかんないけどそんなにクラスに貢献してたわけではないけど持ちがいいから<笑>着心地もいいから、うん、そうそうちょ
2: っと恥ずかしいねあそうあのよく体操着とかジャージをね部屋<や>着にするっていう話はあるけどクラティも結構あるんですよ、う
0: ん、あ絶対ある絶対、うん、いやいやいやという
2: ね感じですよ<笑>クラティって話は終わりです
0: よ<笑>クラティで話は終わりです皆さんもクラティをお持ちでしょ<笑>うあ、ん、多分ねはいじゃんちょっ
2: と長くなってしまったごめんなさいね日本文喋っちゃったからね
0: まあそうだね、うん、全然いいですよ
2: まあ僕、ミッドウェイは20分ぐらいで終わらせるつもりだったんだけど<笑>そ,うまあそう言って終わったことはないんだよね
0: そ、うん、そうそう,そうだんだん長くなっていっちゃうからなへ<ー>、うん、まあいや、ミッドウェイだって聞いてこれは長くなるなと思ったけどそれでも短くまとめたほうじゃないですか
2: まあ僕の特徴なんですけどそんなに面白かったとか好きだったわけじゃないのに話が長くなるって、タッチ悪いですよね。<笑>
0: ですね、
2: <笑>あと実はそんなにすげえ傑作って思ってるわけじゃないんだけど結構長く細かく喋ったからあ好きなんだなと思われる、うん、実はそんなに好きじゃないんだけどね、うん、っていうこともある
0: 、まあ、戦争というね史実との兼ね合いもあるしその辺で長くなってしまうっていうのはあるね
2: だから情報量が多いからねその背景にあるものはねっていうあの気づいたんだけど僕好きな映画をしゃべるのも嫌い嫌いというか好きでない映画をしゃべるのも尺同じぐらいなのでやっぱしああそうですかうん何なんですかね<笑>何なんですかねって言われてもしょうがないんだけどしょうがないしょうがないです、うん
0: 、まあこの辺で、うん、今回は終わりにしましょうはいやばいえーっとメールがありました<笑>でもね,ねこれはあの基本的にはお礼メールです
2: ねあなるほどじゃあメール紹介でいきましょう、はい、
0: ちょっと待ってねーはいえー、っとルルさんからいただきましたダニエル様のお儀様ルルですえ本日、職場にてマグネットとステッカー排除いたしました。ありがとうございます。あ、送りたんですよね
1: お<う>、うん
0: 。ちょっと遠いので時間がかかってしまって申し訳なかったです。えー、乃木さんの乃木ステッカーをゲットされた方ですね
1: 。お
2: 私もほとんど見たことがないという、うん、あれを
0: 。すっきりしたお墓のデザインもいいですね。ほら、言ってるよ、乃木さん。すっ
2: きりしたお墓のデザイン、絶対想像つかつかんだよ。もう完全に水木しげるみたいな世界になってるんだ<笑>
0: <笑>ご存知かと思いますが沖縄のお墓は亀甲墓に代表されるように本土とは違ったデザインです、うん、台湾の小琉球という島のお墓がちょっと似た雰囲気でつながりがあるのかなと素人ながら思います、うん、しかしヘチマかっこナーベラーの話題でステッカー認定いただけるとは思っていませんでしたああこれを見ると、乃木さんは丸いレンズのメガネをされているのでしょうか私も似たデザインのメガネをかけており、ちょっと親近感を覚えました
2: メガネ、メガネがあしらわれているのか、墓にメガネ
0: 、墓にメガネは全然意味分かんない少し,<笑>少しずつ明らかになっていきま
2: すね。あの墓の前にメガネが置いてあって、完全に遺品かなっていう感
0: じになっちゃってると<笑><笑>いやそうは見えないよああ
2: もうちょっとデザイン的な感じか
0: <笑>スタイリッシュに仕上がってるはずです
2: ああ、まあ、そうですね、うん、私は丸眼鏡で
0: すよ普段、うん。うん今かけてないですね、うんえー、マグネットもありがとうございます先日たまたまドイグ店の記事を読みましたということでここに URL が一応貼り付けてありますが、うんえー、これは現代アートを優しく解説するはずなのですがこのリンク先ですね、うん、えー新表現主義がどうのこうのという解説を読むと余計分から,く分からなくなりましたこの解説で一番印象に残ったのは費用などの関係などから今世紀はもう叶わないと言われる日本でのピーター・ドイグの大展覧会という部分でした金を評価の物差しにすると分かりやすいという俗な自分が残念です一方でガストホーフ、あのー、展覧会のメインビジュアルになったやつですね、うんは理屈抜きにいい感じなのでどちらが望ましいアートを楽しむスタンスなのかわからなくなります。またの配信を楽しみにしております。ということですね
2: 。ありがとうございます
0: 。うん。うん、まあ確かに新表現主義っていう言葉が出てきていましたが、まあ比較的ちゃんと説明はされてましたねでもこのリンク先のところにも、うん
2: 、リバイバルなんですか新表現主義っていわゆるあの二十年代の表現主義とかの。まあリバイバルとい
0: あのんでしたっけミニマリズムとか比較的コンセプチュアルなアートが多くて難しくなってきた頃にえ具象で描くようなペインター,あのー例えばバスキアとかキーズ・ヘリングとかあの辺も入りますねフィリップ・ガ、うんえーストンとか日本では大竹新郎なんかも入れられる時がありますあ
2: 。なるほどなるるほほどどジ
0: ュリアン・シュナーベルとかも入りますね<ー>、うん、映画監督になってしまいましたがお<ー>、うん、僕の中では画家認識です<おー><笑>なるほ
2: どあれですよね何とか主義って出てきちゃうとどうしてもだ
0: 、うん、そうですね、うん、それはあると思うという感じですね確かに、まあ、ビター・ドイブは新表現主義の系譜に入るかなとも思いますので
1: 、う
0: んうん、確かにという感じです木工房はあの大きいやつ
2: ああそうそうとかかコーバかとかっていうまあ同じだけど
0: すごい大きいやつだよね沖縄に行くとあなこれなんだろうなああ、お墓かと思うやつ
2: あの中部屋みたいになっててそれこそあれだよ、ね、え沖縄のさ戦争映画とかだと実際も史実も沖縄戦においてあ,あそこが要は対比号とか防空号の代わりになったんで、うん、よく出てきますよそれこそ僕の好きなあの沖縄決戦にの一番グッと来るシーンはこの亀甲馬の前でおばあが踊り狂うっていうシーンですから
0: あそんなのがあるんですかあ,あれがおわっ,ってなりますよ、う
2: んうん、なんかね沖縄のお墓はなんかあんま本土と違って怖い場所ではないっていうイメージありますね割とみんなお墓に集まってなんか飲ん酒飲んだりとかするみたいな
0: あそうなんですかあ,あその辺の文化はちょっと僕はまだ明るくないですね、まあまあ、でもうん、うん、まあ乃木さんのステッカーのデザインも明らかに、ねうん、
2: <笑>墓に墓にメガネっていうあれか前墓好きな墓石を聞かれたことがあ
0: ったんですよああそうだそうだね、うん
2: 、あれかな補強陰にっって言ったけど、うん、補強人刀なのか
0: なじゃあそうだよ
2: あの上に<ー>あの屋根っていうか傘みたいなのが
0: ついてるっていうそうそうそうそう、うん、そうですそうです
2: なるほどねすげ,えすげえな渋いステッカーだな
0: 破壊石に乃木さんの名前を書こうとしたけどやっぱりそれはできなかったなっていう話
2: <笑>それはそれはまあしない方がいいねあんまりね、うん、冗談としてはいい冗談ではないっ
0: て<笑>そうそうそうそうそう、うん、これはやめようと<笑>うん
2: ほうきょうイントってしかもい,い,いわゆる今の我々日本人がこう目にするお墓とちょっと違うものだからね
0: 、うん、そうですね、うん
2: 、あの結構それ,それだけでデザインがなんかこう派手だから見栄えはするんじゃないかなと思うね
0: スタイリッシュだよス
2: タイリッシュか書かないけどね
0: ああ<笑><笑>、うん、まあそう後半メール後半で「金を評価の物差しにする」いやいいと思いますよ、うんまあ
2: 。ある程度そういうことになってくるよね
0: 。うんうん、特に過去の作品とかであれば
2: まあ結局あの、多くの人たちの心を動かすと金って動いちゃいますから
0: 、そうそうそう、
2: 必、うん、然として
0: 、今のうんものはちょっと難しいですけれども、ある程度評価定まってるものであれば、うん、もうピタドイブとかね、そういうとこならもうお金で分かりやすく、えへすするっていいいと思いますよ
2: そもそもなんで高い価格になってるかって言ったらみんなが欲しいからで、ね、<笑>っていうことだからさもともとはね
0: そこは市場の、うん、原理が働いてますからちゃんと、う
2: ん、でそうすると自然的に運んだりとか貸したりするのに、うん、それなりにね費用がかかっちゃう
0: しね、うん、保険でんだってなりますしレンタルできるタイミングとかもありますから
2: だからそういうなんか大ごとだからこそあの予算の関係でこれが最後かもしれないってなった時にあこれこの人がすごい作家なんだなってなるってことはもう自然だよねそれは
0: 、うん、自然ですし、うん、だから今しか見れない展覧会っていうのはね実は結構あるんでああこれは言っとくべきだなっていうのは、うん、たまにあるんでいい具合にしてますけどねうん。ということで、メールの紹介が後になってしまって。ということで、じゃあ、このような形で、えー、メール紹介が後になることもあるんだけれども、うん、ご意見、ご感想などは、うん、dice.caesar.com までお願いしますお願いします。ますそれではまた。また。赤石に乃木さんの名前を書こうとしたけどやっぱりそれはできなかった。